0: E o Frank?
1: O Frank nos mandou. Trouxeram um cavalo para mim? Parece que temos... Parece que temos um cavalo a menos. Você trouxe dois a mais.
2: Filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, cavalgando em direção ao horizonte, estão eu verso parente...
3: Não tinha medo tal João de Santo Cristo. Eu era que todos os Quando ele se perdeu... Não adora faroeste,
2: gente. Mas... A gente já não Bom... pode dizer que não tem uma, uma presença nacional. Gente. É, o
4: podcast de hoje vai durar nove horas. <risos> <risos> Fernando Caruso. Fala, pessoal. Eu, na verdade, não entendo muito de Faroeste, mas acho que eu sou uma das únicas pessoas que eu conheço que prefere o De Volta pro Futuro 3 ao De Volta pro Futuro 2.
0: Cara, você, você é, é, com é, certeza. certeza. É.
5: Você eu é. acho que isso já me dá o direito de estar aqui, entendeu?
2: Tibério Velasquez.
5: Bem, GG, você sabe, existem dois tipos de pessoas no mundo. Aqueles que gravam podcast e aqueles que editam. E você vai editar.
4: Não entendi, cara. É, eu eu também, tô, não, também não entendi. não, capitei, não é, é mas
0: tem é algum sentido.
4: Deve, ter, deve fazer algum sentido na cabeça do Tibério. Não, eu tô feliz que assim, eu já falei que eu não entendo de Faroeste. Tudo bem, eu não entender. Se vocês não entenderem, eu já, já fico mais tranquilo também.
2: <risos> eu, eu não entendo de Faroeste, eu só não entendo de Tibério.
4: Tibério Oeste. Tibério Oeste. <risos>
5: Pô, sabe qual é o problema? O pessoal não vê os filmes Só porque o filme é de 66, ah, não vou ver, não vou ver Aí fica aí, não da
3: porra, cara Pô, 66 eu não tinha nascido É,
5: cara. faltava um ano pro Elvis nascer É que existem dois tipos de pessoas no mundo Os que viram o bom, o velho Como é? Calma aí E os que sabem falar o título Os que sabem falar
4: Três homens em conflito Três homens em
5: conflito, é isso aí
4: <risos> Mas vem cá, é, é, isso é uma referência do Três Homens do Conflito, então? É. Tentou é, ser, foi, né? Foi, foi, eu... eu acho que foi uma referência tripla aí, né? Porque foi claramente um homem num conflito.
5: É que era inglês, cara. Eu não queria falar inglês porque senão vocês não iam entender mesmo.
0: Era aquilo:
6: tinha a boa referência, tinha a má referência e tinha a referência que o Tibete e os outros. Uhum.
2: <risos> e mais uma vez aqui com a gente, Carlos Volta. <risos> Ah, o então, brasileiro. Ah, 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 Peraí, faltou um chicote.
0: Ah,
3: viu outra ah, é referência nacional. Ah, Ué, tá vendo olha só. só?
2: E começando a nossa quarta temporada, aproveitamos o novo filme do Tarantino, Os Oito para pra gente fazer um review desse gênero do cinema que já foi muito mais cultuado do que hoje em dia o Faroeste. Se você não conhece bem ou nem se interessou em conhecer, é um bom momento de saber o que tem de bom pro caso de você querer aí expandir os seus horizontes cinematográficos.
4: Conhecer o que tem de bom, o que tem de mal e o que tem de feio.
2: É. <risos> e pode acreditar que tem muita coisa boa mesmo, mesmo assistindo hoje em dia. Vamos a eles então depois dos e-mails. abre a primeira sessão de cartas do ano com uma novidade. Depois de tantas mensagens enchendo a bola do Caruso, pedindo pra ele passar a fazer parte do elenco fixo, ele finalmente parou de frescura e entrou em definitivo pro time dos podcastinadores. Aê! <risos> é.
4: Mas parei de frescura não, parei de frescura. Eu fui convidado do parei de frescura. Ah, eu não posso ah, entrar só porque eu quero. Ah, Pode. cara, você, você <risos> sempre
2: ficava assim, eu não, não vejo tanta
4: série e tudo mais. Eu, quero, eu, é bom. Já, eu já quero participar logo desse de web externo aí mesmo, eu não conhecendo muito de faroeste, só pra garantir que eu entrei mesmo. É, bem Mas, pô, fico feliz aí de tanta gente ter pedido nas mensagens e tal pra eu fazer parte. Agora eu quero pedir encarecidamente pra ninguém pedir pra eu sair, porque se vocês me colocaram aqui,
2: significa que vocês têm o poder de me tirar a qualquer momento. É, exatamente. Eu... Tem que ficar pianinho, É, né? pois é. Vamos lá, então. Caruso, quais
4: são os dois e-mails que a gente vai ler hoje? Bem, a primeira cartinha que eu vou ler aqui é do Reginaldo Ventura de que mandou a seguinte mensagem pra gente. 2016 tem um novo filme daquela Casa Maldita e o Elvis nem mencionou. Bem, já não sei nem mais do que, que eles estão falando aí, porque isso já não faz parte da minha gestão. Isso aí é coisa de.
2: <risos> não, cara, é esse é o último de o podcast de expectativas de 2016. Mas, cara, que Casa Maldita é essa aí que o Elvis fala aí? Não, né? é porque o Elvis gosta de filme de terror e aí o, o Reginaldo tá dizendo que a gente não lembrou que ah. a Meetville ah, vai ter uma refilmagem ah. esse ano e aí ele tá reclamando ah, que a gente não
4: falou disso é das expectativas View, the, the Awakening ele tá cobrando o Elvis né porque o Elvis parece que o Elvis gosta disso o Elvis gosta dessas coisas bizarras
2: né? <risos> o fato é que a gente não mencionou das expectativas porque isso não é uma expectativa <risos> pra gente <risos> Pô, nem
4: o Elvis que eu acho que é a única pessoa que gosta dessa parada lembrou de mencionar enfim sinal de que
0: ah, vai é. ser um
4: sucesso isso aí mas ele continua dizendo: A minha maior expectativa é Independência Day 2 e ai, a nova série do Arquivo X. Mas depois que ele fala que a maior expectativa é Independência Day 2, eu acho que ele perdeu aí todo. É, é. né?
2: Que vida infeliz é essa, né? É, apesar de ele. Cara, o que você faria se a sua maior expectativa pro ano fosse Independência Day 2, cara, cara. Eu só posso dizer que... Eu, não dizer que...
4: Não, pô, eu acho <risos> o contrário, cara. Acho que se a maior expectativa dele é Independência Day 2, eu acho que o ano do Reginaldo vai ser incrível, cara. Porque
2: é sim, verdade. É, sim, é uma é outra maneira que de ele pensar. o tá esperando
4: Independência Day 2, quando, quando ele ganhar uma raspadinha, vai ser o dia mais feliz da vida. <risos> Bem, e ele continua dizendo que ah, sim, também é. ele tá na expectativa da nova série do Arquivo X e depois um novo filme do Borne, é claro, o spin-off de Star Wars. Aí, enfim, aí eu tô com ele eu falando. acho que eu sou o único que gosta de Independence Day <risos> a gente acha também <risos> o filme que homenageou os grandes filmes de sci-fi até a época mas verdade seja dita na época né cara quando a gente viu Independence é, Day é. na época foi muito maneiro mesmo foi,
2: foi, sim, foi o, sim o
4: clima foi muito legal hoje a gente vê é, pô, tem um certo clima de galhofa ali no filme e tal se é. eles conseguirem dar uma atualizada nisso aí tem chance de virar uma nova onda mesmo né? trazer esse hype de novo pra moda é verdade então tá aí né? realmente Reginaldo tem um ponto é
2: <risos> Tem, tem um ponto. E o segundo e-mail é do. Como é que é esse nome, cara? GJR <risos> G Design. Design. Não, é o nome -J -R. do cara. GJR Design.
4: Cara, ele pode ser seu filho, viu? Porque ele é o G Júnior. GJR. É G Júnior. <risos> <G Jr. risos>
2: Mas eu vou te falar que ele, ele não tá muito satisfeito, não. Ele diz o seguinte... Ah, é? Depois que eu descobri... Provavelmente ele tá se referindo ao podcast. O podcastador se tornou um dos meus preferidos, principalmente depois de ter enjoado dos mais conhecidos há, há alguns anos. Olha aí. Mas nesse episódio, a rasgação de elogios pros filmes da Marvel e as críticas ao filme do Batman vs Superman, que ainda nem viram, foram muito sem embasamento e contraditórias. Olha só. O Caruso foi um fanboy descarado... Sabe? Gente! Já entrou tomando esporro, né? Rapaz, eu mal três e já tô. Já tô na berlinda, já fui pro paredão, cara. O Caruso foi um fanboy descarado da Marvel ao falar que a Warner faz filmes ultrapassados. Cara, Homem de Aço foi muito melhor do que uns cinco filmes da Marvel juntos, por exemplo: Capitão América 1, hum. Homem de Ferro 2 e 3, hum. Thor 2 e Vingador... Vingadores 2.
0: Não.
4: Claro hum. que o
2: filme tem defeitos, mas os acertos foram muito mais compensadores na experiência cinematográfica com o personagem. Eu gosto da participação do Caruso, mas nesse comentário ele foi muito nerd modinha com os Ai. filmes da
4: é, eu, eu tenho direito à tréplica, né? <risos> Pelo... Olha, o GJR Design. <risos> Assim, realmente, a gente, né, tem, cada um tem o seu gosto, né? Eu confesso que eu não me vejo muito como fanboy, apesar de eu preferir a Marvel em termos de quadrinhos. Eu sempre gostei de boas leituras, né? Então, se tem uma boa história do Superman, uma boa história do Batman, eu não vou me privar de ler só porque é da DC. Agora, eu acho que em termos de cinema, eu acho que realmente a Marvel tá espancando a DC. Eu sinto muito, não vou me. Eu não vou voltar atrás da minha opinião, não. E o que eu acho que conta é a opinião de cada um. Você acha que o Homem de Aço foi melhor do que cinco filmes da Marvel juntos? E eu acho que você é louco. E cada um <risos> tem a sua opinião aí, né? Agora, realmente, eu imagino que deve ser muito frustrante, porque a minha opinião é a que aparece
2: no podcast. <risos> Mas, ô, ô, JJ, eu tô aqui sempre para defender os filmes do Batman, porque eu sou fãzão. É. Eu acho que, sim, o Caruso é, é injusto ao dizer que a trilogia foi muito ruim.
4: E é bom ele saber que tem gente, né, é, fazendo coro aí as opiniões equivocadas dele. O GG também é equivocado. Então, os equivocados <risos> podem, né, <risos> se sentir representados aí da voz É, mas, seu, cara, o GG tá brincando e tal. É, realmente, acho que a gente tem que tomar um cuidado, né, pra não ser tão parcial. Mas, por outro lado, também, né, a gente, eu acho que faz parte um pouco do charme do podcast essa coisa meio de mesa de bar, a gente é, não é...
2: é... É um podcast opinativo, é... Exatamente, dúvida, dúvida. a gente não é William Bonner dando
4: só informações e tal. E da mesma forma como a gente falou do BVS sem ter assistido, a gente também falou de filmes da Marvel sem ter assistido, né? A gente falou também de expectativas aí e tal, sem ter visto. Então, realmente, a gente tá meio que... tem chance, a gente tá um pouco fadado a possibilidade de repetir esse... Eu espero que o GJR Design não fique tão chateado assim, é nas vezes futuro porque é tudo muito em clima de brincadeira a gente se sacaneia o tempo todo e tal né é, e... A, até
2: porque se a gente não fosse se isso não fosse um podcast opinativo além de ser ficar com uma cara muito coxinha ele não ia ter tido a oportunidade de mandar esse e-mail e participar aqui com a gente claro. então a ideia é essa é, é, é promover eu... essa troca é, tá, exatamente ah só pra também ratificar eu não acho que a, a
4: Warner faz filmes ultrapassados eu acho que nos trailers, eu acho que ela tá um pouco com o jogo um pouco atrás na hora de fazer o trailer. E eu já acho que isso mudou bastante com o trailer agora do Suicide é. Squad aí, que eles, você vê que eles estão tentando maneiras diferentes isso. e tal.
2: Agora, eu quero aquela música do Queen no filme, hein?
4: <risos> Vai querendo. É, mas eu, eu falo até essas coisas muito na esperança de queimar minha língua, porque eu quero ser surpreendido por um bom filme. Eu acho que essas coisas, inclusive, me ajudam a manter uma expectativa baixa para ser surpreendido na hora de chegar lá no, no cinema, né? Eu não quero ser decepcionado, né? Eu torço pelos filmes de super-herói como um todo. Eu não torço mais pro da Marvel do que pro DC Eu quero que tudo dê certo e o gênero continue aí Durante muito tempo.
2: É isso aí, gente Então, é, muito obrigado, GJR Design. Obrigado, Reginaldo. E você também pode Escrever pra gente no Podcastadores@gmail.com. Manda um like lá no facebookcom Facebook.com.br Ou manda o seu comentário aqui No abacativador.com.br
4: Mas escreve mesmo, porque, pô, essas Opiniões são muito importantes pra gente ter esse feedback Essa troca e tal. Mesmo os e-mails que a gente Não lê aqui, né As cartinhas que a gente não lê aqui nesse esse espaço, a gente lê todas, né? Sem dúvida, e sem dúvida. tá sempre atento e tal, e, e sempre buscando melhorar.
2: E se você não recebeu a sua resposta rápido, a culpa é do Elvis, que não mandou o e-mail pra gente.
4: <risos> então já sabe quem chegar. É, exatamente.
0: <risos>
2: e não deixa de participar do nosso projeto de financiamento coletivo, que é o Padrim. Vá lá em padrim.com.br barra podcastinadores e participa aí com a sua doação, com qualquer valor, para ajudar a gente nos nossos custos fixos. E um
4: agradecimento especial vai aí para os nossos patrocinadores de Oda. <risos> Pô, que é um, né, um nível mais maneiro aí, né, gente? <risos> Que são Mário Rocha, Sérgio Salvador, Diogo Nascimento, Alessandro Solari e o Rogério Bittencourt de Miranda. Pô, muito obrigado aí. Valeu aí, pessoal. Vocês colaborarem para o podcast sempre melhorar, sempre... Né, valeu vocês amar. e
2: valeu todos os outros que participam, logicamente, né? Sim. A gente não tem como falar é. aqui o nome de todo mundo. Claro claro, mas mais eles <risos> mais eles, porque eles doam mais é. <risos> a gente gosta mais de vocês
0: é.
4: sacanagem, a gente, a gente se vende fácil fácil <risos>
2: então é isso gente, então vamos seguindo agora com o nosso especial sobre filmes de faroeste de algum desses filmes em algum lugar. Mas você já se perguntou se aquele tipo de lugar existia mesmo e aonde era? E principalmente quando aquelas histórias se passavam?
4: Tem muito de western que se passa ali em Madureira, né?
2: <risos> principalmente aquele feno, né, que fica rolando. <risos>
4: isso era um negócio que eu nunca entendi essa bola de nada que passava eu pelo menos tô aqui <risos> na zona oeste também serve é, é verdade, é verdade. É, e, é, e é sempre isso, o velho oeste né? nunca é o novo oeste ninguém hum. tô, o pessoal tá cagando pro novo oeste não existe <risos> uma sequência de filmes aí sobre o, sobre o oeste agora sobre sei lá ou o arraio o que o oeste é o contemporâneo
6: o O que me revolta ainda é porque as pessoas esquecem hein? o velho norte, o velho sul, o velho leste.
5: Exatamente. <risos> tipo, ninguém é. pensa é. neles. Não, pensa assim. De Gangues de Nova York foi no velho leste. Ó. Ah, ah é
1: verdade. Ah,
4: olha só. Mas peraí, vamos estabelecer então. Qual é o ano, mais ou menos? 1860?
6: 1860? 1890? Não.
2: Do Velho Oeste como um todo, né? Do, de onde se passam os filmes. Essas histórias, elas ocorrem um pouquinho antes da Guerra Civil Americana. Então, ou seja, ali mais ou menos entre 1850 e o final do século, que foi 1900. Só que do Mississippi até o, o Extremo Oeste.
5: Isso hoje é o quê? Quais são os estados que
2: pegam hoje? É, pega aí, do esse...
5: Mississippi até o Oeste lá. O <risos> <risos> ah, obrigado, Tibete. Valeu. <risos> Ajudou a
4: mim e todos os mundo que tá ouvindo o podcast aí.
6: É, Texas, Califórnia Toda aquela... A ah, Califórnia, é hum, É lógico, Califórnia, Califórnia tá do outro lado,
4: né
2: É, não, e vai até Seattle lá em si, ó Por exemplo, a gente vê os caras na neve muito. muitos filmes
3: Você uhum. nunca viu o cowboy de, de grunge com aquelas, é. com aquelas Camisas patriculadas?
2: É, <risos>
4: cowboy de blusa de fanela, né? <risos> Cabelão, é, mas, é. É. <risos> mas se você vai pra Califórnia, hoje em dia você vê muito disso, né? Tem, todos os nomes são latinos, né? E tem umas casas que tem até uma, uma aparência meio, meio chicana, é chicana, assim,
6: é. É, os nomes são muito latinos e indígenas ainda. Tem muito lugar
2: com nomes indígenas. É, exatamente. É, né? E lembrando que Far West, essa palavra vem de Far West, é, que é, é o extremo oeste. Far West. Foi o período, na verdade,
6: americano de, na, da nova descoberta, né? Tipo, houve a descoberta dos Estados Unidos e esse foi o, o período de Exploração, que eles estavam indo desbravar o da, desconhecido. Da colonização, é, exatamente. É, estavam indo desbravar exatamente. o desconhecido. Foi o período que eles construíram as ferrovias, que eles começaram a, a colonizar o interior dos Estados Unidos. Tem um pouco a ver com corrida pelo ouro também, ou corrida pelo ouro é antes? No, não, não, é, é nesse período. É nesse né, período. Eles descobrem o ouro e, e isso atiça
2: ainda mais a vontade de ir pro Atrai oeste. Atrai uma galera, né? Exato. A terra
4: da oportunidade e tal, que as pessoas podem enriquecer o, do lado.
2: Esse período dos Estados Unidos, não tinha emprego pra praticamente ninguém, né? Por isso que é muito roubo essas coisas. Então, ou seja, começou uma, uma tipo assim, uma, uma microevolução em tudo quanto é canto, até a hora que chegou na Revolução Industrial. Nessa hora que as pessoas aprenderam a fazer máquina, aí a parada explodiu. E aí não tem mais, não tem mais aquele visual sujo, velho, tudo amadeirado que a gente, que a gente foi, vê foi nos filmes. Foi o dia que
6: o John Irons morreu quando ele não conseguiu ganhar da máquina pra botar lá os pinos pra fazer trilho. Ah, que referência que... é essa? Eu não sei. É uma referência histórica, na verdade, que tinha o cara, o John Henry Irons, que era um cara que botava, tipo, um Fazia a colocação dos trilhos, que era tudo feito manualmente, até quando eles inventaram uhum. a máquina que passou a fazer isso. E aí a máquina ganhou dele.
3: Ele é, ele é pai do Jeremy Irons? Não, esse <risos> cara,
4: é, esse nome virou uma referência, inclusive, pro Aço, né? O amigo do Super-Homem, Sim, Homem, pro né? Aço
6: dos quadrinhos do Super-Homem, exatamente. Olha que maneiro, maneiro. Até o fato dele usar uma marreta é referência a, a, esse fato, a, essa, a esse personagem histórico. Eu nem sei, na verdade, se esse personagem é um personagem fictício ou não. Não sei se ele existiu.
2: Mas faz todo sentido. A hora que eles conseguiram mecanizar a construção das ferrovias, pronto. Você permitiu o um avanço muito maior das linhas de trem, né? E aí, aí a, o comércio ficou mais fácil, tudo fica mais fácil. Transporte, a colonização... Mas
4: a vida do John Aros fica mais
5: difícil. <risos> Agora a gente tá falando de, de Vero West, né? Faroeste também eles chamam de Wild West. Tem uns nomes que eles usam pra... De, é... Ou pra,
6: na época do Will Smith, eles chamavam de Wild Wild Wild,
4: Wild
3: West. West.
5: <risos> Wild Wild West. <risos> <risos> é. Procursor da internet internet, né? O WWW.
3: <risos> Percussão do filme ruim
5: <risos> Agora, sim é, a gente tá falando, assim, do gênero faroeste, na verdade, a gente, eles acabam focando mais quando o centro das atenções do filme tá em algum pistoleiro, algum cowboy, né? Na verdade, a gente não vai falar de filmes de velho oeste é. tipo Sangue Negro, em que tá faltando uma situação específica, e não num cowboy ou num, numa pessoa, né? É, e eu acho que é bom
4: a gente também ressaltar que o um gênero Velho Oeste que a gente tá falando, vai além da questão geográfica e temporal, né? Como o Tibério tá colocando aí. Tem outros elementos no gênero cinematográfico que não só isso. Senão, o próprio Chaplin que eu citei em busca do ouro, entraria aí no lugar do Velho Oeste, mas não é uma temática western, né? Porque a uhum. temática é essa, meio do cara, o, o herói solitário, a disputa é, tem sempre é. aquele bandido. É uma coisa meio capespada, quase, né? Em versão uhum. Paulo. Eu
2: concordo contigo. E sabe um que tem muito a ver com o Velho Oeste e não tem nada a ver com a localidade nem com o tempo? O livro de Elai. É verdade, né? Esse filme né? é ah, muito é, Velho Oeste é, e é futuro. a gente botaria o Mad Max todo, né? É tipo um Mad Max. É. Mas, mas você vê que ele é muito Western, é. né? Digamos uhum. assim. Mas que a gente não vai abordar porque a gente vai seguir o clássico. É Outro que é
4: na mesma época, é na mesma região, mas não tem a mesma pegada, é o Dança com Lobos. Que é, não, é um, não é um Western. Apesar de contar uma história dessa época, mas conta uma história mais, sei lá, né? Uhum. De dança e lobos. <risos> e, <risos> é Mais paz e amor e, um e tal. Rotas, né? é aquilo,
6: o plot do Dança Dança com Lobos é aquilo, você vê Pocahontas e Avatar, é a mesma coisa.
4: É, é, o, lado, é o lado hippie, né? O pessoal lá se matando, se escalpilando e tal, aí, pô, o, o maluquinho vai, vai lá, lá, fumar espertão, um cachimbo e... da paz. É, aí vai dormir com a filha do chefe.
5: Mas, velho, é, assim, o Dança com Lobos, por acaso, ele tem bem a ver, assim, né? Porque é uma... Tem. Tudo bem que não, não tem um cowboy e tal, mas você tá falando de, de índios, né, que normalmente sempre são citados.
4: É, no mas eu acho que é mais perto daquela guerra que o GG falou, né? O cara não era um... Ele não era um confederado ele... ou um... Maluco. Ele era
2: um soldado, né? Era... Ele era um, era um soldado da Guerra
6: Civil, ele era. Azul. Yankee. Ele era azul. É, ele, era <risos> ele, era...
4: ele era
5: do ele norte. Ele do
6: time
2: azul. <risos>
5: É, era da, da União, né? É porque a gente é. vai falar, algumas, alguns filmes de Velho Oeste se passam no meio da Guerra Civil. Então, assim, tem os azuis, que são os Yankees que são, representam a União. Que é o Norte. Né? E tem os confederados, que são os cinzas, né? Que representam que é o Sul, sul né?
1: Não, ué, não era não.
5: vermelho? Achavam que era azul e vermelho? Não, não. Não, azul, é. cinza, não cinza.
2: vermelhos, isso era a Guerra Civil, a Guerra Independência. Oh, Ô, oh, você tá confundindo com aquele jogo da estrela, o combate.
4: <risos> não, guerra. não... Os vermelhos seriam os indígenas? O Sul era escravocrata e o azul era... Isso. A favor Isso. Da... Isso.
6: Uhum.
2: da liberdade.
4: Da liberdade.
2: Vale lembrar que nesse período de produção desses filmes, que foi ali nos anos 60, Hollywood ela percebeu que ela precisava ter no, no portfólio filme de ação. E não tinha, você tinha muito drama, tinha muito romance, tinha muita comédia. Mas a ação era muito pouca coisa. E aí o Western chegou justamente pra suprir essa carência e era o que a garotada se amarrava. Você vê que hoje em dia, nossos pais, que ainda olham com muito saudosismo pro passado, eles eram a molecada que se amarrava que nos consumia, filmes de velho Western, né? Oeste, eles eram o
4: público
6: do.
2: Era o filme de ação da época. Não tinha efeito especial, né? Pra fazer que nem faz hoje.
6: Na verdade, o Western, se você pegar, ele existe até. Ele, já, ele existiu até antes disso antes dos anos 60. Você tem aí que, tipo, um dos primeiros filmes até ser feito que era do Edwin é do Porter. Foi o grande roubo do trem. É considerado um dos primeiros westerns, que é de
2: 1903. Caramba, que legal.
5: O Lone Ranger é de quando?
2: Lone Ranger, o desenho? Putz,
5: Lone Ranger era rádio, né, cara? Não, não, o Lone calma, Ranger Começou era, na rádio. Era, era, é, começou na rádio, rádio. Começou na
2: rádio. Eu tinha
4: desenho animado também? Tinha, desenho animado, pô, muito depois, anos 80. É. Mas ele é. era rádio, virou seriado... Lone Ranger é o, é o Silver, né? É, Cavaleiro é, Solitário.
2: E me irritava muito, cara. As pessoas confundiam o, o Cavaleiro Solitário com o Zorro. Aí, é, falavam ah, o Zorro e o Tonto. Não, cara, o Tonto não tem nada a ver com o Zorro. O é Zorro porque... é mexicano, usava espada. É porque quando
6: veio pro Brasil, o Cavaleiro Solitário, Pirou. né? Ele se transformou em Zorro. Eles nomearam ele aqui no Brasil como Zorro. Rolou uma confusão aí. Sério, é. cara?
2: É mesmo? Mas, mas, Zorro... mas ele usava pistola, cara. Não importa.
6: Eles nomearam ele de Zorro.
2: Ele vestia um chapéu de cowboy e tinha máscara. Era tipo... É. E aquele lencinho do Brizola, né? É, e tinha um cavalo. Então, tipo, eles
4: chamaram
6: ele também de zorro. Então você tinha Mas dois zorros. eu acho que
4: ele surgiu no rádio, né? 33 talvez fosse.
5: Sim, a série, 33 que viu, foi já. no rádio. Não, 33, 33 rádio foi no rádio. rádio.
6: Ele teve o primeiro programa de televisão foi em 49. 49.
5: 49 ele já foi pra TV. este foi baseado num livro de 1915, já, é Mais antigo, ainda. É, a história dizer, tem do Oeste, já começou isso, a ser né?
6: contada. É, ela já começa a ser contada logo depois, vamos dizer, que, que o período do Oeste acaba. É, muitos falam até que pessoas que sobrevivem viveram pessoas que viveram e sobreviveram que ao Oeste. Estiveram lá, contaram. Foram, paradas, as, de é, foram as primeiras a contar essas histórias.
4: Maneiro,
5: é, como é que foi? o Vessel fala aí pra gente um pouquinho, <risos> 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 uh, como é que era a Petrópolis nessa época? <risos>
2: O filme da nossa lista é de 1960, Sete Homens e Um Destino. O filme que deu origem a um dos clichês mais batidos de toda a história do cinema ruim.
6: <risos> é, seria qual um clichê?
2: Cara, o clichê é aquela coisa. É tipo o Bugs Life, sabe? Uma, você tem uma vila de, Isso, de, de, de pessoas de. pobrinhas e bonzinhas. E elas são extorquidas por um bandidão com, uma, com, com um grupo. É, eles não conseguem revidar, então eles saem em busca de ajuda. E acabam contratando aí... Pistoleiros
3: pra... Quer
4: dizer que não foram os Três Amigos que inventou isso?
2: <risos> <risos>
3: o Três <risos> Amigos fez com menos gente. Sabe que esse filme ele vai ser refilmado e tem uma, uma refilmagem prevista pra esse ano com Chris Pratt, Sério, Deser Washington, Vincent D'Onoff, Wither wow. Hawke, Peter Asgard, Hayley Bennett, o elenco é bom, o do Antônio Foucault. Caraca,
4: bicho, esse elenco podia estar fazendo Space Jam que eu ia ver. <risos> eu quero saber
3: como é que eles vão fazer esses clichês todos, porque o que, Exato, o que me deu cara, raiva eu nesse essa filme não pega, tá, cara. O que me deu raiva desse filme é que não é só a história. Cara,
6: mas esse filme, ele já é um remake. Os Sete Magníficos, Os Sete Homens do Destino, é um Verdade. remake de um filme de 54, do Kurosawa. Os Sete Samurais.
3: Os Sete Samurais. Ah, tá é remake. É remake.
6: É, é exato. Se você é, história, pegar os dois é, a filmes... A história era parecida. Não, não é parecida. É. é idêntica. Tem cenas que são iguais nos dois filmes. Tanto é, é... que
3: o Kurosawa tá como é roteirista do filme novo. Olha isso. Como baseado no filme dele.
4: Mas é uma uma versão, né? Uma versão ocidental, Uma né? versão, pois é. uma diferente. É, como, Agora, como os
2: Estados Unidos faz há muito tempo, né? É. Ele
3: pega alguma coisa boa de lá e refilma do lado de cá. Agora, GG, não é só a história que é clichê. Tem umas coisas que deixam o filme com muito cara de sessão da tarde, tipo, os mexicanos bonzinhos todos usam branco. E os mexicanos <risos> malvados usam roupas é, sujas. E, cara, pô, quer dizer, se você quer trazer um
4: mexicano pro lado mal, você joga uma terra nele e pronto. Isso. Você virou bandido. <risos>
2: Ele vira um Sith, né? <risos> Mas olha só, cara, isso, isso na verdade era um padrão de filme de faroeste. O cara que é bandido, ele é um bandido asqueroso visualmente. você Não, não tem como ser um bandido arrumadinho. Isso <risos> era uma coisa, parte. sei lá... Era, é, na era... verdade,
6: o Wester nessa época, ele ainda tava com um pouco de resquício dos anos anteriores no cinema americano que o Wester era limpo.
4: Tipo, o ah, western tá. americano,
6: antes dos anos 60, ele, ele era um Wester limpo. As pessoas usavam roupas bufantes. Novinhas, né? Um,
4: um filme que ironiza isso é de volta pro Futuro 3, quando chegar o momento eu vou falar e vou fazer minha teoria sobre como esse filme é melhor do que o De Volta para o Futuro 2 <risos> mas rola uma, rola uma referência a isso, que a versão do, o, o,
0: o
6: Doc Brown
4: veste o Marty McFly com a noção de western da década de 50, coloca ele com a camisa rosa e tal, ah, e aí ele é vai pra lá e ele é sacaneado pelos, né, pelos badasses faroeste de verdade, exatamente é esse verdade.
6: filme ele já tá numa transição de pegar exatamente mais uma coisa real a lista de como era realmente o West dessa época. Que era uma coisa mais suja, mais tipo, você... Pelo não... menos
4: pra fazer os vilões, né? É. <risos> no começo.
2: Ah, no, no Sete Homens do Destino, até que você vê que eles estão o tempo todo meio sujinhos. Agora, né?
4: ele é de quando esse aí? Esse 60. é de 1960. Olha que louco, demorou 40 anos pra você acrescentar mais quatro homens e um segredo. <risos>
2: Ai, que horrível. <risos> <risos> Bom, se bem que todo mundo do elenco aí do Sete Homens do Destino ficou famoso depois, né? A gente tem o Will Brenner. o o Steve McQueen o Charles Bronson o Steve o McQueen o Steve
3: McQueen até virou personagem do da Pixar
2: Carros. Carlos,
5: Carlos pois é começar de novo a gente falar que alguém tá dirigindo ele não sei o que não né
3: <risos> eu posso falar mal desse filme? eu vi o filme é, agora e tem duas coisas que eu queria comentar é, é, pode spoiler de filme de 56 anos Sim, atrás? Sim, todos
2: eles são, são spoilers, são liberados
3: né? a história é a seguinte, o, ele tem um bandidão lá que é o Calveira, e o Calveira ele consegue fazer uma armadilha que prende os sete e aí de repente ele resolve soltar os sete e entrega as armas pra eles. Eu também cara, achei muito estranho. como assim você entrega as armas pro cara? E aí tem o problema tem esse problema que é um problema de furo de roteiro e tem outro problema que pra mim é furo de caráter dos isso, caras. Rapidinho,
2: isso não era exatamente um furo de roteiro. E o que eu não gostei disso é que ele tirou a força da história. O lado bom e o lado mal sempre foi muito claro. E aí, de repente, o bandido, que era o cara que oprimia todo mundo lá, ele consegue encurralar todo mundo, tira eles da cidade, mas fala o seguinte, olha, eu respeito vocês, porque tá todo mundo aqui do mesmo lado, tá todo mundo pistoleiro de aluguel. Então faz o seguinte, deixa a minha vila, deixa que eu me viro com meus problemas, e vai embora. E quando você sair da sua... Da, da, aqui da cidade, eu te devolvo suas armas. Ou seja, mostrou uma honra ali que acabou deixando o meio que todo mundo numa linha ah, cinza. E a gente
4: conhece os que o GG não gosta de honra, né? A gente sabe. <risos> é, ele vem é. mostrando isso aí ao longo dos podcasts. Não, mas, mas dessa vez é o seguinte.
3: Isso aí foi outra coisa que me incomodou, que foi o Calveira, que é o bandido, ele foi digno. Porque ele disse, toma as, as armas de volta e saiam daqui. E os sete voltaram pra botar uma armadilha pro Calveira. Cara, os sete foram traiçoeiros. Por eles isso, foram que eu falei, isso foi sim, Os é. mocinhos foram traiçoeiros. O, o bandido não. O bandido é legal. Eu gosto do bandido. Ah. Nesse caso, o bandido foi muito mais digno do que os mocinhos.
2: É nessa só, né? Porque depois ele depois começa a porradaria Porque de novo. Porque ele é o
3: bandido, né? <risos> Tem que ser. É, é
6: aquilo, ele é digno ali pra, tipo, beleza, eu sou digno aqui, mas eu vou continuar ferrando com a vida dessas pessoas, É, né? Tipo, dentro da minha dignidade.
4: É, na verdade, pelo... é. eu não vi o filme, né? Mas pelo que vocês estão falando, ele fez uma proposta meio, tipo, join the dark side, entendeu? Tipo, cara, vai ser herói numa outra cidade, me deixa ser escroto aqui e tal, todo mundo é igual, Basicamente. todo mundo é pistoleiro, tananã. E aí os caras falam, não, porra nenhuma, a gente não é pistoleiro apenas, a gente ajuste é vamos lá, impedir esse bandido <risos> é. de continuar sendo bandido. O cara achou que era tipo, pô, ah, vai, vocês são bandidos também, né? Então, vai ser bandido numa outra cidade, deixa eu ser nessa aqui e tal, tem oeste pra todo mundo, e os caras foram lá, tipo, ser nobre, e ele não esperava com essa nobreza. Esse é o
2: segredo, é o ser nobre. Eu diria que esse filme, ele ganhou tanta repercussão, ele virou tanto símbolo de herói americano, justamente por essa questão de nobreza. Logo no início do filme, quando os mexicanos chegam lá, na verdade, a vila era pobre, né? Eles se juntam a a vila inteira se junta pra juntar algo de um valor mínimo pra dar 140 dólares. Eles tinham 20 dólares pra alugar cada pistoleiro quando o próprio filme diz um trabalho, por exemplo, Charles Bronson recebia 600, 800 dólares por um trabalho. Nossa. Então você vê que é o seguinte, tinha muito pouco dinheiro ali pra dar e na hora que eles começam a ir pelas pessoas recrutar, isso meio que vira uma piada não, olha, pô, como assim só 20 dólares? Não paga nem minhas balas. E aí eles brincam um pouquinho com os diálogos. O, o próprio Will Briner fala, que é o principal né, do filme ele fala, olha, eu já recebi muito dinheiro alto para os meus trabalhos, mas eu nunca tinha recebido tudo o que alguém tinha. Então, ou seja, ó, olha a nobreza do ah. cara. E aí ele pega pessoas boas, sempre pessoas boas, e eles vão lá todos fortinhos, bonitinhos, <risos> defender a vila. Por isso que Malboro acabou usando a música do, do tema do filme e a imagem do Cavaleiro nos, em todos os anúncios até hoje. É verdade.
3: Né? A, a ah, trilha né? sonora é, é marcante. A trilha sonora Sim. é todo mundo conhece. Fã, 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 não. É isso. É, isso. É, isso. É, isso.
6: é isso aí Tem é isso aí uma, uma cena de desse louco, filme cara. que eu adoro Só que eu adoro a versão dela do filme do, do Kurosawa Que é a do James Coburn Que ele é o atirador de hum. facas né, que tem a. Ah, lembro, lembro. Uhum. Né, que tem a cena do duelo dele com, a, com o cara. Que ele fala, ele joga a faca, o cara tira pra tipo. Ah, quem acertou primeiro? Quem conseguiu acertar primeiro um ao outro, né? Tipo, quem acertou primeiro a lata ou ele acertou o poste? E ele fala: Não, eu ganhei, eu ganhei a parada. Falo, não, nossa, ganhada, é vamos fazer de verdade, vamos lá, vamos lá, pra valer, pra valer. O cara fica desafiando ele e ele vai lá e mata o cara. Na versão do Crossal, tem exatamente isso. Só que uhum. não existe o confronto, né? Porque como é espadas, eles não sacam as espadas. O cara simplesmente uhum. para, fica olhando o outro só pela posição e o movimento do outro, ele simplesmente fala, não vou, não preciso mais fazer nada, já ganhei. Tipo, eu não preciso nem sacar minha espada, não preciso nem me avançar pra cima de
2: você, eu já ganhei essa parada, você já perdeu. Mas isso era uma coisa de samurai, né? Você se analisar pelo, é, pelo, pelo olhar, exato. assim, um tempinho e, e eles... E projetar, a, a, batalha né, a, a batalha às vezes acontecia mentalmente,
4: né? Se eu vou por aqui, o cara vem pra cá, tá, né, e os caras ficam lá nessa troca ali, e aí às vezes o cara... E o,
2: tá... e o que perdia, percebia que perdia. Isso é. É que era mais louco, né? Dessa época. Volta, você, tá, você me lembrou de uma outra cena desse filme muito legal, na hora que ele Estão fazendo a convocação de, de pistoleiros Vem um garoto Que por sinal é a cara do Felipe Fogose. Pra mim era o Felipe Fogose atuando A <risos> <risos> cara, bicho a cara, a cara Muito, muito cara não, era? não é só parecido Ele voltou no tempo e gravou esse filme E aí tem uma hora que ele quer participar do grupo Mas o grupo, tipo assim, não, deu, não dá valor pra ele E aí ele chega pro Will Brunner e fala Cara, eu sou rápido Aí ele fala, então tá bom, então bate palma. Aí ele, ele bate, ele fala assim, pá! Aí ele fala, não, bate palma rápido. Aí ele, aí ele bate mais forte, aí ele fala, não garoto, bate palma, bate uma, uma palma, né? Com toda a velocidade que você tiver. E aí na hora que ele vai bater essa palma, o cara coloca a arma no meio das mãos dele. Na hora que ele fecha a mão, tem a arma do cara. E aí ele olhou assustado, tipo assim, caramba, eu não sou nada perto disso, né? Aí ele se sente meio humilhado e vai embora. Caramba. Foi muito legal essa cena.
5: Agora, esse filme tem é, a volta dos sete homens, a revolta dos sete homens e a fúria dos sete homens, é tudo continuação. Não. Porque são outros atores, né? Mas aí, Sete Homens é de sacanagem mesmo. É, eu acho que essa, é aquele caso clássico, essa, né? É. De, de se dar bem pelo nome do é. título,
4: né? Sabe quando o Tim Wolf virou o garoto
2: do Isso, futuro? Isso, voltou.
4: Depois até tem uma continuação com a Branca de Neve também, né? Que tem. <risos> eu queria saber de vocês. Vocês indicam esse filme pra quem, porra, não, não conhece Faroeste, pra quem quer começar a ver Faroeste, por exemplo. Isso é um bom filme pra começar? Eu não. Ou não? Eu não
3: indico não. Eu, eu vi outros, eu vi alguns Faroeste clássicos agora, nas últimas semanas e outros que a gente vai falar agora eu achei melhores. Entendi. E eu
2: gostei desse filme, cara. Esse era um dos que eu indicaria. Digamos o assim, seguinte, se você me desse três pra indicar, eu acho que esse tava no meio, porque foi o primeiro de todos, cara. Todos eram muito heróizinhos, sabe? Muito... Se você pensar que tudo veio dali, ah. é, eu acho uma referência bacana Isso de ter. Que marca
4: eu... uma, uma mudança cinematográfica. É.
2: Eu, eu não diria que eu
6: acho você começar por esse... É que nem eu não falaria pra você ah. começar a assistir, por exemplo, Os Sete Samurais. Você não, eu acho Entendi. que você não vai, não vai te introduzir pro tema de um modo que você vai gostar. Porque
2: ele é um concordo, filme difícil, concordo. Não, é. Não, é um... não é um filme fácil é de assistir. Lá. Então
4: esse é um mais pra quem já é fã de Velho Oeste.
2: Ou pra quem tá querendo conhecer mais, mas não uh -huh. seria o primeiro, É, não. se o cara Entendi. for fã de Velho Oeste não vê esse filme, ele tá errado. Então não é um o caso. Ele não é fã não de Velho Oeste, é. Com tá.
4: O filme de Velho Oeste que eu vi, um dos poucos que eu vi, foi o Por um Punhado de Dólares com o Clint Eastwood, porque tava em promoção no Target, comprei um Blu-ray por 9 dólares. E aí, <risos> falei, pô, acho que eu não posso né, deixar passar as oportunidades. Eu tinha curiosidade para ver é, filme de Velho Oeste e tal, comprei. E foi, para mim, uma das coisas que eu tive mais marcante desse filme. Eu acho que isso já diz um pouco sobre a minha relação com ele. Foi a primeira vez que eu me, me toquei que Punhado é fistful, né? Porque o... <risos> o inglês é a fistful é verdade, of É um punhado isso. de punho, né? E aí punhado... É. é Porque punhado parece uma coisa... Punhado parece uma, um, um pouquinho, né? Parece um punhadinho, parece um negocinho. E fistful parece meio porra. É punhado é o que cabe no punho, é isso mesmo. É, exatamente. E aí eu... Pô, vi essa tradução, foi interessante. Agora, achei um filme muito lerdo, muito... Muito devagar e muito. Uma quantidade enorme de nada acontecendo. Apesar do que o Smurf tem uma presença in, incrível, assim, quase não tem diálogo. É, e esse acho que é um daqueles que
2: é. é, é... Abelha, é... Deixa, deixa eu só pegar um ponto importante que você acabou de levantar. O fato do tempo do filme ser meio lento. Uh -huh. Isso era uma coisa meio que comum entre os westerns. Por que, que ele era lento? Por que, que tinha aquelas pausas? Se você for pensar bem, cara, a vida era assim no, no século XIX. Imagina você entrando numa cidade e você tá com uma arma, cara. E todo mundo aonde você tá entrando também tem arma. Então olha o clima bizarro de todo mundo é, 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 todo ah. mundo se sentindo ameaçado por todo é, mundo. É bom ninguém é. fazer o um
4: movimento brusco, né? Tipo, tô... Exatamente. <risos> A
2: parada é, é um clima instável muito forte. Então quando você entra num saloon, por exemplo, você tem que pensar muito na tua reação. Então por isso que é, o filme retrata muito isso, né? Eu vou me mexer mas, sei lá, sem assustar alguém ou sem demonstrar o que eu não quero. Porque Entendi. alguém pode sacar uma arma. E se você saca uma arma, cara, você tem que sacar também. Aham. Então, de novo, né? Isso reflete uma realidade. Não tinha lei naquela
5: ah, pô, não tinha pensado nisso não, cara. Preciso rever o filme agora, conhecimento. A gente também tá acostumado com uma velocidade mais rápida pra filme. Muita informação Sem ao mesmo né? tempo. Antigamente, Sem você dúvida. realmente precisava de tempo. Até porque você tinha que prender a pessoa no cinema por tempo suficiente é. <risos> pra ela poder ficar ali, ah, né?
2: E a não tinha uma macete de corte de edição hoje, né?
4: Muito irônico, um dos maiores nomes dos atores de, de Western é o Clint Eastwood, né? <risos>
2: mas é que nem o é nome original dele, né? De repente pode ser um nome... É, pô, mas se um você... Se um o nome fake Mas seria, que
4: seria Westwood, Westwood,
2: né? Ah, é verdade, verdade. Eu já a
4: ironia.
6: <risos> é por isso que ele não é conhecido por ninguém em nenhum filme quando
5: ele tá no oeste. Ele veio do leste. É por isso que ele é um forasteiro.
4: <risos> é.
5: Por isso que ele não fez gangues de Nova é York, É sempre né? um pistoleiro sem nome chega, né?
4: Caralho, que esse cara nunca viu em lugar nenhum? Ele deve ser do oeste, Do leste. <risos>
6: Tem um detalhe desse filme Que é muito Que é bem interessante Que ele foi vendido Nos Estados Unidos Como parte de uma trilogia Que esse foi o primeiro filme Do Sérgio Leone De Velho Oeste de, Dos Western Spaghetti O Sérgio Leone foi
4: tipo O que, que é Western Spaghetti?
6: É
2: esse Western então, Feito Western na Europa Ele é produzido pela Itália Exatamente na Itália. Ou é filmado na, na Itália Ou na Espanha Mas ele é produzido Por estúdios italianos Que geralmente Tinha um orçamento Um pouquinho menor Não os primeiros Mas depois Quando começou, começaram A massificar Era muito Era uma produção Muito grande né? enquanto o Hollywood começou a variar depois a Itália falou, cara, não, eu sei fazer isso opa, e a vou começar é a fazer isso Itália tem histórico
4: de Velho Oeste, eles, eles até hoje boa parte dos quadrinhos italianos são de Velho Oeste e né? eles nem tiveram é. Velho Oeste
6: nem tiveram, exatamente e um quadrinho italiano que, faz, que é um dos maiores lugares que ele faz sucesso fora da Itália aqui no Brasil,
4: que é o Tex é, é, o, Tex, é o Tex, que é fundou italiano, é o que fundou a Sergio Leone, a editora lá, a principal editora de quadrinhos, é meio que o Maurício de Souza do, dos quadrinhos italianos o... lá é, o, o Tex é o é o personagem que criou o império dos caras lá
2: não, Mari, eu nunca li Tex mas eu li Jonah Rex, é, serve? Jonah Rex já é americano
4: não. outro italiano é não, não sei se é italiano Ken Parker é italiano? não? Parker... pelo nome? O nome
2: não me diz nada não,
4: cara mas Tex também não... os nomes são todos os italianos são loucos, cara eles fazem tudo com nome americano aí coloca aí no desenho no traço faz o maluco com a cara do Grosso Marx tem uma detetive que é a Julia Kendall que é a cara da Audrey Hepburn nada a ver mas eu acho que eu dei uma digredida aí, né? é <risos>
6: E esse filme, né? Ele fez parte dessa trilogia do Sérgio Leone Que começou com esse filme Foi um filme mais ou menos que lançou o Clint Eastwood né, O Clint Eastwood ah, antes é? disso só fazer Só tinha feito participação é. em série Coisas menores né, Esse filme foi o que ah. levantou a carreira dele Levou ele pro estrelato Tanto que depois disso Os Pô, primeiros
4: tá, filmes é dele 64, nos Estados Unidos né, 64 é. Ele bombou é. mesmo os 70 e tal né, Então, tipo, ele tá surgindo Exatamente. aí mesmo Mas
5: é engraçado que eu nunca ouvi falar o nome dele Antes da década de 90 Quem?
2: Pô, porque você não é... Risa, é <risos> I'm <laughs> <laughs> O interessante é o Sérgio Leone já pensar numa trilogia, Mas né? É que tá, exatamente, ele não pensou.
6: Esse aqui é o grande detalhe da coisa. Não era uma trilogia. Mas então
2: o que? Era, era falta de imaginação? Porque era sempre o Clint então. Eastwood, sem nome, chegando na cidade e resolvendo uma parada.
6: <risos> e, ele, e ele não contava o nome pra ninguém. Qual é o plot dos três primeiros filmes? Primeiro filme, o plot era... Esse cara é misterioso chega numa, numa pequena vila, num pequeno vilarejo, que tem dois, dois grupos
2: de bandidos. E ele começa a vender informação pros dois é, lados. ele
6: começa a botar um contra o outro pra pegar e ficar pegar dinheiro todo. O Isso. segundo filme que é por uns dólares a mais, né? For a few dollars more, uhum. é, é ele chegando, não num vilarejo é ele como um bounty hunter, um caçador de recompensas, que aí já tem um outro personagem que é feito pelo Lee Van Cleef, que também é um caçador de recompensas uhum. eles se unem pra pegar o bandido pra pegar uma gangue de bandidos pela recompensa. Esse é o segundo uhum. filme E o terceiro filme, que é o Bom, o Mal e o Feio, é você tem o Feio ele é um bandido que tá sendo caçado, ele é capturado pelo bom, que é o Clint Eastwood, levado pra ser enforcado, só que aí no caminho eles acabam ficando meio que amigos, e o Clint Eastwood pega a recompensa, só que corta a corda e foge com ele, e divide a recompensa com ele e começa a fazer essa trama em vários lugares, e o mal tá atrás de um ouro que foi escondido pelos soldados do sul, que esse terceiro filme, passa durante a guerra da secessão, a guerra civil, e encontrar esse tesouro, e aí eles meio que se misturam um dos caras morre e ele descobre que o cara contou pra ele no leito de morte onde estava escondido o ouro, e aí os três têm que meio que conviver até conseguirem chegar até onde tá o ouro
5: na verdade só quem tem que conviver ali é o Clint Eastwood porque os outros dois têm a mesma informação então se um matar o outro não faz diferença
6: né? ah sim, verdade <risos> o clientista tinha informação separada
5: é verdade e é a grande cena final que você tava falando
6: a grande cena final que é a cena que hoje em dia virou meme que é aquela dos olhares e, tipo, uhum. um olhando pro outro, um olhando pro outro, fica tipo uns 3, 4 minutos nele só se olhando.
2: Outra coisa que virou clichê é sempre quando tinha esse, essa cena do impasse mexicano, a câmera era filmada por debaixo das pernas mostrando o outro ah, cara. Ah, isso é tá bem maior. será muito melhor. Tem uma cena que foi em todos da os. O Argentina
5: usa isso bastante também, né? Não, agora esse filme, toda hora que aparece o Clint Eastwood é. Puta.
2: Bem lembrado. Caraca, isso é desse cara. filme, só tem nesse filme, na verdade. A trilha desse filme é uma das trilhas mais reconhecidas... Do Enio é...
4: Morricone, que também fez a trilha agora recentemente do... Do Enio
2: Morricone. Muito
4: diário, Vem cá, o Bolton, é, então quer dizer que essa trilogia não precisa ser assistida na ordem, cada um pode ver o filme que quiser, a ordem que quiser, não é na necessário. Ela
6: foi vendida nos Estados Unidos, a distribuidora americana achou que seria mais fácil eles venderem isso como se fosse continuações, como se o personagem do Clint Eastwood... Sim fosse o mesmo personagem em todos os filmes. Pra
4: pegar mais interesse, né?
6: Exatamente. Pra dar mais, tipo, ah, não, é o mesmo personagem, fica mais interessante você ver os filmes. E se você reparar uma, um detalhe nos filmes, é, eles contam a história meio que de trás pra frente. O primeiro filme, que é por um punhado de dólares, ele se passa bem depois da guerra, da, da guerra ah. civil. O segundo filme, por uns dólares a mais, ele passa pouco depois, você já tem veteranos de guerra, você já tem ali ah. soldados da guerra que perderam perna, passaram por aquilo mas a guerra não está mais acontecendo. E o terceiro filme, O Bom, o Mal e o Feio, se passa durante a guerra. Então, eles estão ah, fugindo. É, eles têm que, além de tentar chegar até onde está o ouro, escapar da guerra que está rolando.
4: Vem cá, e se você fosse aconselhar um desses aí para alguém ver, qual era o teu voto? Tipo, ó, quer conhecer essa trilogia? Vê esse aqui. Eu colocaria primeiro, acho que o segundo, por uns dólares a mais.
2: É mesmo, olha só. É o único que eu não fiz questão Porque de ver. Porque
6: o terceiro é muito bom. O terceiro é muito bom, só que o terceiro é muito longo.
0: Hum. O
6: terceiro bom, é um filme mas é muito, é muito longo, bom, né? então não sei se o Coisa assim, tipo, porra, vou sentar aqui pra ver 3 horas e 40 de filme, 3 horas e 20 de
5: filme. É, 160 minutos de filme. Né? É, são Pô, cara, é muita mas coisa. assim, apesar disso, é, o filme é muito bom, assim. Eu Qual até até que o Três Homens em Conflito, né, que é conhecido também como Bom, Mal e o Feio, sei lá por que tem dois nomes aqui no Brasil.
6: Na verdade, ele não mas, tem dois tá, nomes aqui no Brasil, ele gente... sempre foi conhecido como Três Homens em Conflito. Só que aí, como a gente ah, é? popular a internet surgiu novamente, ah, tá. as pessoas começaram nome... a ver o nome do filme em
4: inglês e passaram a usar
6: o nome dele como The Bom, Mal e Feio. É. É.
4: Cara, não tá aí. não sabia que era o mesmo filme. Três Homens, três homens e o Conflito e o Bom o Mal e o Feio. Não sabia. Tô descobrindo agora, nesse exato momento. É. Mas, o Tiberio, então o seu voto iria pro, pra ver o terceiro? É, eu veria o terceiro.
5: Mesmo, o, o, mesmo sendo, sendo o maior conflitos. deles, eu veria o terceiro. E o GG votaria pelo
3: visto, pelo, pelo no primeiro.
2: É, eu, eu gostei do primeiro. Eu, eu gostei, gostei muito
3: do, do Três Homens e o Conflito. Então, acho que ah, desempatou.
2: <risos> Vê os três.
3: Vê os três. <risos> ah, eu não vi, tá, tudo bem. Eu não vi os outros dois. Eu gostei muito... É, eu gostei, eu vi, eu vi na sequência o, o Sete Magníficos, né, o Sete Homens no uhum. Destino e o Três Homens em Conflito e eu gostei mais do Três Homens em Conflito porque é, ele tem aquele visual é, sujo, aquele visual que, que você sente que parece realmente o Velho West, não é um negócio bonitinho, plástico, parece mais os mexicanos é, se vestem de branco, impecável.
4: Porque o Velho Oeste devia ser, realmente devia ser muito tosco, devia ser né, um fedor cara? fedor
5: horroroso
3: e tem devia cena com isso, merda. tem cena dos caras com moscas em volta e tem... Não, é um troço que é sujo mesmo. Tem
5: mosca na cara, né, dá uma imitação. É, é um...
3: Eu... É um troço sujo mesmo, então eu achei, eu gostei desse visual. E uma coisa uhum. que é legal é, é você ter o, os três personagens de personalidades diferentes e você não sabe exatamente o que, que vai acontecer, porque quem vai ficar do lado de quem como é que eles vão se virar entre eles. E um filme
5: que faz um bem pra humanidade, porque ele mostra que não é bom fumar cigarro, porque é o caso do cigarro que o cliente tudo achado pelo tupo lá, né? Que o cara vai atrás das pitas do cigarro lá.
3: Né. <risos> e é, fazendo um comentário sobre a, as roupas é, azuis e cinzas, nesse aí tem um negócio que eles estão fantasiados de, de soldados de azul... Quer dizer, eles estão fantasiados de soldados de cinza e eles veem os soldados lá de anjo. bah, esses daí também são de cinza. Então a gente pode aparecer pra eles. E aí quando eles chegam perto, eles batem o pó do, do, no braço e eles têm o uniforme azul, só que tava com poeira, então a... eles estavam Essa cinza. Essa parte Maneiro. é muito
5: engraçada, porque na verdade
3: o Tuco fala assim,
5: pô, cara, Deus está conosco, vira o um general. Aí Carter, sei lá, começa a falar assim, e aí Deus está conosco. Aí quando chega perto, aí o Clint, isso, né, o lourinho lá, sei lá. O blonde. e Ele fala, cara, Deus não está conosco porque Deus odeia idiotas. Aí quando chega perto, aí mostra o general assim, tendo a roupa assim saindo cinza caralho é muito engraçado
4: <risos> eu fiquei curioso quero ver isso aí é o problema é que são três horas né é três horas é foda.
6: Teve um outro filme que viria logo depois desse, que era pra ter o Clint Eastwood, que era, era Uma Vez no Oeste, que virou um clássico do Western, né, que... Que é de 68, é de 68. né? 68. Ele era pra ser o personagem principal, o mocinho do filme, só que ele acabou não aceitando o papel. É, na época, eu acho que ele já tava começando a fazer mais sucesso em Hollywood. Tava fazendo, acho que Meu Nome é Cuba tava fazendo outros filmes já, já com alguns filmes mais maiores em Hollywood e acabou não aceitando fazer sem esse ser filme. De,
4: sem ser de o Velho Oeste, né? É, e sem isso, ser de Velho Oeste tá de saco cheio de ficar sujo, <risos> né, cara? Tipo... <risos> e, <risos> e, não, e queria mudar de
6: personagem isso. também, né? Não queria ser de novo o mesmo personagem que ele tava sendo direto nos últimos três
5: filmes que ele fez.
2: É, se bem que Dirty <risos> Harry é meio isso, né? Ele com, é. com pistola... Ah, pode ser.
5: É. Mas é assim, pelo menos eles não precisavam vir aqui pros Estados Unidos de gravar, eles gravavam lá pela Espanha, pela Itália. Sim.
4: E duas horas e meia de filme também esse aí, né? É, é, esse também
6: é longo. E aí, quem substituiu o Clint Eastwood do filme foi o Charles Bronson. Charles Bronson, que acaba isso, sendo né? o mocinho do filme vai enfrentar o vilão, que é o Harry Fonda. O
3: Harry Fonda, que vale dizer, era galã até então, e aí ele foi chamado pra ser um vilão pela primeira vez na vida dele, ele apareceu de barba e diz a lenda que o Sérgio Leone disse pra ele tira a barba porque a gente quer você com a sua cara, pra, pra você fazer um papel diferente, você não vai ter uma cara diferente.
2: Olha, eu tô contratando esse cara aqui, né? Pois é. Eu tô um <risos> o, eu, eu,
3: esse filme aí, eu sou o... o Walter falou sobre uma trilogia, é, na verdade seria o... É, era uma vez no Oeste, quando explode a é Vingança era uma vez na América. Eu sou muito fã do Era Uma Vez na América desde a época que eu vi no cinema várias vezes, Sim. Yeah. e aí eu comprei o DVD, e eu tinha, eu tinha o DVD do Era Uma Vez no Oeste, que eu comprei sei lá quanto tempo atrás e nunca tinha visto, aí eu peguei agora pra ver. Eu gostei Você muito. viu o Western no cinema, né? Não, 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 Dessa eu vi Era Uma West? Vez na América não. de é 84. Era Uma Vez na
5: América 84, é bem depois, ah. sim, a trilogia, ah. na verdade já teve um salto lá de 13 anos. E, inclusive
6: no, no tempo também, porque Era Uma Vez na América não é o Western, ele já vai virar máfia. Não é o Western.
5: Ah, é, porque o Western não é na América. Porra, americano não <risos> sabe de porra. É Tô vendo a foto
4: da Cláudia Cardinali aqui que fez esse primeiro filme. Nossa, ela é linda, hein? Cláudia Cardinali é linda, sim.
3: linda. É. Caramba, Mas o, Era Uma cara.
6: Vez na América não é western ele é máfia.
3: Não, isso, <risos> tá filme de máfia com o Robert De Niro. Sim, muito que era uma vez bom, na América. Pois é. Agora, uma coisa curiosa do Era Uma Vez no Oeste é os créditos de quem escreveu a história. Porque sim, Porque era Sérgio Leone, sim. que é o cara que faz um monte de faroestes, do Bernardo Bertolucci e do Dario Argento, que faz filmes de terror. é dos só. dois. Galera grande. dos três, Dario Argento, Bernardo Bertolucci e Sérgio Leone. Gente, mas pelo que eu tô vendo aqui, cara,
4: de tudo que vocês estão falando, nada barra a Cláudia Cardinale, cara. Acho que a, a Claudia Cardinale é. Paris,
2: é. manda bem. Não, Não, é manda ele ele é barra mesmo. É. mesmo. Porra. Eu vou te falar que esse, esse de todos os westerns que eu vi, esse foi o que eu achei mais lento, o mais difícil ele tem pra, pra, sei lá deve ter umas três horas, deve chegar em três horas por exemplo, o filme começa com o Charles Bronson, ele chega na estação e tem três caras lá, cara, essa cena deles esperando o trem, leva uns 10 minutos
3: cara Demora nada muito.
6: acontece <risos> mas aí que tá o western ele é muito mais a preparação é, é a expectativa é a atenção, do que é a ação né? exatamente, porque a, é. a ação é rápida Exato. ele quer
3: construir a tensão e tem uma coisa que piora o ritmo desse filme que é toda hora o personagem do Charles Bronson, que é o ha Harmonia ele tá com a gaita fazendo...
2: <risos> <risos> mas isso é isso veio um clichê de tensão de filme de Western, né? Uhum. Esse ca... Isso inaugurou esse tipo de clichê. Eu achei que combinou bem. Combinou bem, mas deixa o saco, né? Caramba. É, mas no final, você lembra porque... o porquê da gaita? Sim, tem. Ah, um no sentido final explica, explica. Isso porquê. é muito bacana. Uhum. Esse, esse vale a pena até não contar pra quem quiser ver, mas é, tem uma surpresa de caramba. Por isso que o cara passa o filme inteiro com a porcaria de uma gaita na mão.
5: Agora, o, o Sérgio Leone, ele, ele é especialista. É e fazer essa tensão, esse, esse suspense né, antes da cena, assim, Sim. tem muito disso, no Praticamente todos então, assim, esses filmes dele tem essa, tem essa coisa. Né? Assim, tu fica lá um minuto e, tipo, esperando acontecer. Diferente do Simpsons, que não acontece nada, virou uma piada, mas lá acontece no final. É, você <risos> tem uma primeira é cena diferente. que ele usa isso, que é clássico.
6: É, todas as trilhas do Sérgio Leone são do Morricone. Tem uma cena clássica até no primeiro filme da, da, dele, que foi do, do de Dollas, que é exatamente a primeira vez que ele usa isso que é quando o Clint Eastwood vai se apresentar como um bicho. Ele, todo, ele chega lá, as pessoas vão com ele. Ele anda na própria, tipo, quatro caras contra ele. Fica aquela tensão. Ele para, fala, vocês vão se desculpar. E fica um... um cinco minutos ali, naquela coisa, ele encarando os caras, os caras encarando ele, ele encarando os caras. Ele fala, vocês vão se desculpar, vocês vão falar o okay? quê? Aí os caras sacam a arma. No que ele saca a arma, os quatro morrem. Não,
2: é, é. Vocês vão se desculpar com o meu cavalo. É. é a parada ainda mais humilhante assim. É, exatamente.
6: Cara. E aí, tipo, ele saca as armas. E no que ele saca as armas, você só vê os quatro caindo. E aí você só vê de novo ele botando a, a arma no coldre. Tipo, é exatamente. Ele constrói a tensão pra ação rápida. Então, tipo, você tem é, cinco né? minutos de tensão pra, tipo, 30 segundos de ação.
5: Ou menos, né?
2: E antes deles agir e eles ficam se medindo, o que pode inclusive fazer uma referência aí aos filmes de Samurai. Sim, sim, sim. Mas sabe o que que eu gostei muito desse Era Uma Vila é De novo, né? Eu achei ele cansativo, eu não recomendo e nem gostei muito desse filme. Mas o que eu gostei muito é que de todos os que eu vi, esse foi o, o mais realista, cara, o mais, o cenário mais foda, que a gente sempre vê assim aquela vilazinha sendo feita, né? Esse não, cara. Você tinha mais do que uma vila, você tinha meio que uma cidade. E como a gente sabe que naquela época não tinha fundo verde, né? Os, os cenários eram reais e você entrar estava numa uma casa, a casa tinha muita coisa, cara. A, a produção foi muito legal. As pessoas, pela primeira vez, todos os atores estavam extremamente bronzeados. Uhum. Não era aquela coisa, tipo, todo mundo branquinho, né? Os, os caras viviam no sol, então eles eram muito bronzeados. <risos> é Eu a, não acredito que seja bronzeamento verdadeiro, né? Aquilo deve ser alguma maquiagem, porque era, era moreno demais, mas eles tiveram essa preocupação. Você tem até o detalhe do cabelo da mulher, o cabelo da própria Cláudia Cardinale, que, tipo, ela não andava com o cabelo solto. É... Isso, isso.
6: Tipo... Exatamente, exatamente, cara. Foi você não podia andar cabelo solto, porque cabelo solto não tinha como andar, é, tipo é, andava o cabelo sempre preso, É tipo fazendo bolos de cabelo, tudo preso.
2: É bem. Eu lembro de ter reparado que a única coisa que ia contra essa, todo esse cenário bem feito eram os dentes das pessoas, né? Todo mundo tinha dente muito branquinho, isso aí é que não combinava muito bem. Pra
5: justificar isso, assim, é, o filme que foi três anos antes que foi o bom, o, o mal e o feio, ele, ele custou mais ou menos um orçamento de 1,2 milhões de dólares e era uma vez noeste no 5 milhões de dólares, ou seja,
2: Olha mais vezes mais. Olha né? bem mais, cara. Pois é. Cara, tinha, tinha locomotivas, tinha vagão de luxo, carruagens tinha. maneiras, eles, sabe? Eles começam a, começa a construir uma feito,
3: cidade, cara. tem uma hora lá, porque tem um, um dos pontos da trama é que o cara comprou uma terra que não valia nada. Por quê? Porque ele sabia que o trem ia ter que passar por lá um dia, então o terreno dele ia valorizar. Então uhum. eles mostram aquilo sendo construído. Assim. É, e, e na hora que a
2: câmera levanta, você vê, cara, que tem, sei lá, um quilômetro de gente andando, sabe, lá no fundo, todo mundo construindo. Assim, o Pô, para não era chroma key, cara. Aquelas pessoas deviam estar lá mesmo. Então, Bizarro, isso né? é
6: considerado ele é considerado um filme épico western, né? Tipo, é, é a é. época dos filmes épicos de Hollywood. Esse filme ele já tem dinheiro americano, ele já tem produção parte americana. Até o Leone foi chamado pra dirigir o filme, né? Que eles falaram ó, oh, a gente tem o estúdio falou, nós temos aqui o Henry, Fon, o Henry Fonda disponível e a gente quer fazer um filme com ele que você faça um filme de western com ele
3: e depois ainda tô um pouquinho de abelha. <risos>
6: Por que, cara? O Leone? Ah, porra, Meu Deus
0: do <risos> céu! Ai, caralho. Tá aqui o pariu, cara. <risos> yeah, se fosse o,
4: Leo, o Sérgio Leone, no, ia ser o Billy the Kid, abelha.
0: Pô, <risos> oh, meu Deus. <risos> <risos>
2: A gente teve Butch Cassidy E Sundance Kid Que na verdade Esse é o nome no Brasil né Porque o nome lá fora Foi só Butch Cassidy Mas acho que Os estudos aqui no Brasil Acharam que era Meio injustiça Com o Robert Redford Colocaram <risos> no, Tipo Só aparece o Paul Newman Sacanagem né Aí colocou os nomes O nome dos dois O que eu acho muito mais justo que não tem ali Um líder E por mais que o Robert Redford Seja Sanders Kid Ele não tem nada de Kid Os dois ali Meio que regulam Pelo menos visualmente né? Aparentemente Regulam ali de idade Não tem um que é chefe do outro.
3: Não é que nem Batman E Robin Kid não? É, não é, não é ButtCastid foi um bandido que existiu, né? Sim oh, Rapidinho ah, é? Dia. Olha só sabia. Acho que Tá aqui ah. que é
5: ButtCast and the Sundance Kid original title cara. Na verdade,
6: em português tá só ButtCastid é, em inglês é ButtCast and the Sundance Kid Aqui no Brasil é que eles decidiram Não colocar o Sundance Kid no título É
0: verdade, Kid é contrário ah, tá. ou isso <risos> é. Ou
4: exatamente o contrário é, Daquilo um que eu falei Ou
2: é. é. uma coisa ou outra é. Eu lembrava que era diferente Mas não, não hum. é óbvio. É. Você,
5: você lembrou
4: certo Você só tava no país errado.
6: É que nem na multiplicação das coisas, né? A ordem dos fatores não altera tudo.
5: Agora a gente também pode fazer esse filme da Catherine Ross, né? Ele também Mas é o Buttcast é um bandido que existiu, né? Eu botei aqui e aparece a cara dele mesmo.
2: Ah, é? cara, cara do Buttcast? Não,
5: cara, essa é a cara do Paul Niman, tá confundindo. Não é não. <risos> <risos>
6: Ele realmente ele foi um bandido que existiu na, no, na vida real
5: É, o Robert
2: Leroy Parker E a história do, desse filme é muito interessante, cara Ele não segue o clichêzinho dos outros, né a, a gente tá falando do Paul Newman e do Robert Redford Eles eram amigos, muito amigos E a, na história, o Robert Redford Ele era o carinha que era o rápido no gatilho E era o bom de cartas E o Paul Newman era o inteligente Era o planejador, era o, era o cara de lábia, né Quer dizer, eles eram o esquadrão classe A zipado. Cada um era fazia parte de dois ali. <risos> e o, o Butch... Que era o, o Paul Newman, ele era o cara, tipo assim, ele é aquele bandido famoso, mas que era bonzinho. Do, tipo assim, ele vai assaltar um banco, mas ele se preocupa com a saúde da moça que tá ali, sabe? Ele se preocupa aqui de roubar o caixa, mas não o dinheiro da pessoa que ainda não sacou. Então era aquele cara que você sabe que ele vai ser um bandido, mas eles estão querendo que você sinta uma empatia por ele, né? Até porque são dois bonitões e tudo mais. Só que o filme inteiro, eles roubavam muita coisa, e tem uma hora que a, a mesma empresa de segurança, depois de, de ser tantas vezes roubada, Roubado pelos caras, contratam uma equipe de, de oficiais, então eles passam o filme inteiro fugindo desses caras. E o mais legal é o seguinte: em nenhum momento a câmera vai pro lado dos bandidos. A câmera tá sempre com o budcast com o Sundance Kid. Então, e o tempo inteiro eles olham e falam: assim, Cara, quem são esses caras? E aí eles começam a fugir, ah, agora vão pela água. Eles não vão conseguir farejar a gente pela água. E os caras vêm pela água. E aí uma depois vez pela ele água
4: vai... Com o quê? Com o um cavalo marinho?
2: Com Como cal... é que. <risos> não, pela... <risos> Não era totalmente mergulhado. É, tipo assim, eu vou pela pedra, não tem como, como deixar rastro numa pedra e os caras conseguiam, sabe? Então o tempo inteiro eles estavam, cara, quem são esses caras? Até lógico, né? Eles fazem tanta merda nos lugares que eles chegam, eles vão pra Bolívia pra fugir e aí eles têm a ideia idiota de assaltar a cidade inteira e aí uma hora, a hora que eles descobrem que eles estão sendo perseguidos de novo, eles têm uma ideia assim, ah, vamos parar de roubar e vamos virar pessoas honestas. Só que eles já roubaram todo mundo, cara, é lógico que eles iam ser reconhecidos. Aí na hora que que eles começam a idiotões assim, né transitar pelas pessoas sem se esconder e nego percebe porra, peraí esses caras aqui foram os caras que me roubaram e aí você tem a conclusão do filme Será que eu digo como é que esse filme termina? É, ele é conhecido. É, eu acho que esse filme, é, esse filme não é conhecido. Mas eu né? não vi, cara. Eu não vi. Essa cena é bem clássica.
5: Se foi baseada em história real e ele não viveu até hoje... Ah,
6: ele termina de uma maneira, só que ele continua depois no golpe de mestre.
2: <risos> ah, é verdade. É a dupla do golpe de mestre. Mas, Dani, se vou falar o final. É, eles são cercados pela guarda inteira da Bolívia e na hora que eles estão já feridos dentro do, do, de uma casinha, né? Eles não sabem a quantidade de pessoas que estão lá fora. Eles estão juntando, né? Eu, tipo, irmãos os de que vão arrumando confusão com um monte de
3: gente, no final todo mundo <risos> se encontra ah, pra pegar os caras. Aquela cena é demais. <risos> e ia
2: chegando, grupo de gente, grupo de gente, tinha umas 100 pessoas lá de fora, e eles não sabiam, só sabia que tinha mais gente lá, e eles estavam todos ferrados. E aí tem uma, um diálogozinho até bem bonito deles, cara, olha, vamos sair daqui, vamos, vamos pra Austrália, vamos ficar onde, onde o lugar é mais fácil, onde a vida é melhor e tudo mais, e na hora que eles saem, tá bom, então vamos atirar. A gente, na hora que eles saem, a tela se congela, a gente ouve um barulho de puta muito tiro, ou seja, é lógico que eles caras não sobreviveram e a imagem vai fi vai ficando meio sépia assim né e o, e o filme acaba não tem o um final feliz que a gente vê aí dos outros filmes foi, foi muito bacana. O cara é um ah, bandido.
0: Legal. Como
4: final
5: feliz é ele morrer, cara.
2: É, exatamente. É o bandido, eu né? botei aí no...
4: Eu botei aí É, porque pro GG, né? O bandido é o um herói sempre. A gente não pode é, esquecer é, isso. É, tô... <risos>
5: ele
6: tava sempre torcendo é, é. aí,
4: tipo, pô, é, ele tá Bonnie podcast, Clyde, é. ele toque lá cara. Porra, pro... adorava o Bonnie
6: Clyde, mas não era. Assassinos por, por natureza lá,
5: Teve um desenho animado Bush Castle and the Sanders Kids. Acabei de mandar aí. Meu Deus.
4: Acabei de mandar. Isso! e a foto do Budcast de original ali. Bugshot dele, A cara de bandidão aí pro GG fazer um posto botar no quarto dele.
6: Esse é um daqueles casos dos Estados Unidos que praticamente vários personagens reais do Velho Oeste americano viraram filmes e foram... se transformaram em ícones, em ídolos. Impressionante população. como
4: os americanos eles, eles veneram bandido, né, cara? Tem, é, porrada é porra. porra de filme, é. porrada de série e tal. E a gente, não, a gente não tem tanto disso. A gente tem bastante bandido pra... Fazer é.
5: história,
3: né? Pô, só em Brasília tem um montão. É. Exato.
5: Ah, teve um filme recente, Negócio Filho do Brasil, uma coisa assim. <risos>
3: <risos> boa,
5: boa. <risos> A gente tá falando de, de, de atores famosos, assim, o John Wayne, ele ficou muito marcado por fazer filmes de... Faroeste. Velho Oeste, né, cara? E, assim, é, assim se você procurar ele na internet, pra ele ter feito um monte de coisa, você é a primeira foto a ver vai ver de lá, mais velho, com um chapéu na cabeça, né?
2: Pois é, engraçado, né? O Clint Eastwood e o Steve McQueen, eu acho que fizeram mais filmes Filmes mais conhecidos do que John Wayne, mas o símbolo é John Wayne,
4: O John Wayne era desses filmes mais antigos, né? Do, dos, dos cowboys limpinhos não. e tal.
2: Não, pelo contrário, é de...
4: Eu acho
6: que é assim. Ele começou é mais a, nos filmes mais antigos, mas não ah, eram sim. filmes assim tão. Aí depois
5: resgataram ele. É, não era Aham, também. É, filmes... isso é. Aí depois, em, em 69, ele foi resgatado pra fazer o Band. É, porque ele tá em rastros de
4: ódio de 56, tá nos tempos da diligência de 39. Onde começa o inferno? Ah, sim, de 59. Sim, sim. E as fotos dele são as classiconas. São desse Western dele de camisa rosa,
5: camisa uhum. azul e
4: o lencinho vermelho.
5: É, mas sabe por que é dessa cor, né? Porque o filme era preto e branco Então assim, pra poder ficar na cor No preto e branco, a gente usava essas cores Mais chamativas assim, é, Pra dar
2: um contraste diferente É verdade, é porque os filmes foram colorizados depois Isso, né? Exatamente, aí o, o, eles tinham essas cores <risos> bem Aí <malucas. risos>
6: as cores reais apareceram e droga
2: é. <risos> é Tanto que inclusive
5: assim, eles usavam batom Às vezes de maquiagem, né? no olho Pra poder exatamente marcar cara, o preto cara, branco, né? Né? Pô, e
2: branco você, E você tá me chamando a atenção Uma coisa que eu não tinha pensado Eu sempre achei o sangue muito falso O sangue é quase rosa Pô, de repente, esse é o motivo, né? É tipo, tem um episódio dos Simpsons que é
6: sensacional. É, por que você que está pintando aquelas manchas naqueles cavalos? É porque cavalos parecem vacas no cinema.
2: Ah, por
5: que você <risos> não pode usar <risos> vaca não, né? É mais
6: ou menos isso. Tipo, eles usavam a parada que funcionava no preto e branco. É que ah. nem hoje em dia. Hoje em dia você tem que ser o mais fiel possível. Tipo, não pode ter quase nenhum erro porque as câmeras digitais captam a porra toda que tá é ali. Ferro, né? é, então, tipo, você tem que adaptar o que você tá fazendo pra, pra capacidade que você tem de captação na época.
5: Mas aí o do Grit, né? Ele teve... Recentemente teve um... Relançamento...
3: Esse é o bravo né? indômita, né? Não, refilmagem. É. Relançamento é. não, refilmagem. É, Que eu
2: acho melhor que o original. Olha, eu não vi o novo. Mas o que eu achei muito impressionante no original é que é, pela primeira vez o protagonista era uma menininha, né? Porque você pensa, bravura indômita, caramba, você tá falando o quê? Do Charles Bronson, sei lá. Não, quem era bravo e, e quem era indômita era a menininha que o, o cara tem que proteger, digamos assim, né? Hum. Ela contrata ele pra fazer uma coisa e ela vê a seguinte, não, eu quero ver se você vai fazer mesmo. E a garota é. durona.
4: Eu achei um filme muito bem ambientado, a ambientação, pô, bem maneira, você se sente mesmo lá no, no Velho Oeste, mas eu confesso que eu achei o filme um pouco chato. Eu tava numa de querer ver o Western e tá? tal, e achei, pô, meio arrastado, meio sem nada mas acontecendo. Tá o
5: do novo ou do O antigo? novo,
4: o novo, o novo. Ah, o Esse é o que tem o Met Demon com a língua cortada, né? É. Achei o trabalho do Met Demon ótimo e tal, mas enfim, não,
3: pra mim Perderam não. Perderam ele dessa vez? Não engrenaram. <risos>
6: alguns filmes mais recentes, você vê que às vezes o filme muito rápido, o filme que tem uma ação mais desenfreada, parece que não funciona muito bem com a temática western. Parece que o filme não funciona, não, não faz sucesso. Você teve filmes mais recentes que tem esse tipo, que é tipo um silverado outros filmes que não funcionaram tão bem, e aí você tem os filmes clássicos como, por exemplo, você pega os Imperdoáveis que funciona. De novo, essa, essa temática mais lenta, mais uhum. contemplativa do filme...
4: Esse aqui é o clima mesmo, né? Mais do que o... as roupinhas e a arma e chapéu. É o clima que faz o filme, né?
2: Exatamente. É. Isso que representa bem é, a coisa. Exato. Isso. A única coisa que eu achei que mandaram mal nesse, no Bravour o original, foi o editor, cara. Eu, eu entendo que tem coisas que você tem que dar uma acelerada. Por exemplo, mostrar uma locomotiva. Putz, se esperar a locomotiva ficar chegando, você não percebe que ela tá vindo rápida quando ela tá longe, né? Então você tem que dar uma acelerada na, na imagem. É, eu entendo o cara que usa esse recurso. Mas, porra, ele não teve o capricho de perceber, cara, que a, a, a fumaça tava rápido demais. A água do rio tava rápida demais. Olha, Ou seja,
4: ele acelerou
2: e aí você
4: vê que tá e, acelerado. E meio que
2: cagou para tudo, sabe? Aí você vê a árvore balançando. <risos> não tá dizer, vendo que não tá funcionando, cara. Não usa. Você viu o que eu tô falando. O próprio editor ficou de saco cheio e falou: porra,
5: <risos> <cara>, bora <risos> dar um fast forward
4: nessa merda aí.
5: Não vou vamos aguentar. Vamos ah.
4: Tá ok, louco locomotiva, beleza, tá, tá
6: chegando o locomotivo, vocês entenderam, né? o bom editor, se confirmou, droga, pensei que era um filme do Buster Keaton.
3: Já que a gente entrou nos filmes mais novos, deixa eu puxar aqui um Kevin Bacon que eu fiz, quando eu tava revendo esses faroestes todos. É, eu vi, era uma vez no Oeste, que tem o Charles Bronson, que estava no Sete Homens e um Destino, com Eli Wallach, que fez Três Homens em Conflito com Clint Eastwood, que fez Unforgiven, e depois de seu câncer foi ouvir Metallica. <risos> ai, ai. <risos> Mas ah, voltando ao Unforgiven.
5: E depois de experimentar,
2: metálico você ouviu o Unforgiven 2. Os imperdoáveis é de quando? 92. Beleza. E esse e também é com Clint Eastwood, só que muito mais velho, né?
5: Não que é isso, é de mesma idade, cara.
3: <risos>
2: não parece
5: que envelhece, e não só ele atuando, como também dirigindo.
3: Isso, ele ah, é olha, dirigindo e, é ganha, e ganhando Oscar, né? Caraca, é, ah, 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 é Oscar de melhor filme, Oscar de melhor diretor. Porra. É. Pô, e detalhe que
2: ainda tem o Morgan Freeman e o Jenny Hackman. Eu ah, acho ah, que
3: eu eu acho que pra Ganhar Oscar de melhor filme e melhor diretor foi um pouco é, overrated. Eu não achei tudo isso, não. Mas... Talvez
2: tenha sido um Oscar de conjunto da obra, né? Não, eu não, sempre cara, achei eu...
3: estranho,
4: cara. Eu sempre achei estranho você ter o um melhor diretor, aí o melhor diretor não dirigiu o melhor filme. Que porra é essa? Aí ah, o melhor filme não tem o melhor diretor? Eu acho estranho, cara. Eu acho que isso o gangão, o melhor filme tinha que ser melhor diretor, melhor roteiro, melhor todo mundo, né? <risos> Quer dizer, então você tem o melhor filme que é o que tem o pior roteiro, o pior ator principal, o pior ator coadjuvante, o pior diretor, mas é o melhor filme. É um
3: acidente, então, esse filme. O melhor diretor e o melhor filme <risos> deveriam acompanhar, sim. Isso aí, quem vota no, né, pra melhor diretor são só os diretores. Quem vota pra melhor filme é todo mundo que trabalhou em todas as, todas as ah, áreas. Ah, entendi. Então não necessariamente vai ser a mesma pessoa. Entendi.
5: Ei, mas pra justificar, ele concorreu com The Crying Game, A Few Good Men. É... Os
3: filmes você acha ruins, é isso? A
5: Howard End e Sent for men, a Woman. So, então, então.
2: Cara, alguém pode falar o inglês direito, cara, pra eu entender que filme <risos> são esses? Scent <risos> for a Woman, Howard's End.
5: <risos>
3: perfume de mulher. É, perfume de né? Olha só, eu posso procurar, não agora que eu não vou perder tempo com isso, mas eu posso procurar outros cinco melhores filmes de 92 do que esse. Vamos <risos> voltar. Mas ele ganhou de Chaplin. Chaplin é filmão, hein? Chaplin só é que nem filmão. concorreu ao Oscar de Melhor Filme.
2: <risos> o que eu achei de muito legal nesse filme dos Imperdoáveis é que ele é meio que uma desconstrução, né, dos outros filmes de Faroeste, porque os heróis eles são meio incompetentes. Você vê que o Clint Eastwood ali não sabia nem montar o cavalo direito, ah. não conseguia tirar é, o direito. Ele era incompetente.
6: Ali na verdade você tem é o futuro daqueles personagens clássicos é. do western.
2: Aposentado, é. né? Além dos heróis eles serem meio falhos, os vilões eles não são aquele ícone de maldade que a gente tinha antes. Por exemplo, você teve um cara que estuprou uma menina e um amigo dele e eles peraí, fogem. Peraí, peraí, calma aí. Mas
4: tu a menina e o amigo dele, esse cara é mal pra caralho. Porra! Eu, pô, brother, eu sou teu amigo, tu vai fazer isso comigo, cara? Foi mal, tomei tô no aqui, foi a menina, você tava aqui
2: junto. Não. Aí é foda. Não, eu explicando. O cara, o cara, ele tava bêbado e aí ele realmente estupra uma, uma prostituta. Na verdade, ele faz pior do que estuprar. Que que ele faz? Ele
6: tá lá fazendo sexo com a mulher. A mulher ri. Na verdade, ele nem começou a fazer sexo com a mulher. Ele baixou a calça. A mulher riu dele. Olha aí. Do, do tamanho dele. Ele se revolta, puxa uma
2: faca <risos> e... Ele atacar começa a, a garota. retalhar é. a Não, e mulher. ele marca a garota, é, ele faz, ele, ele ele torta torta faz um coisa, terrível caraca. e aí ele, eles são pegos e o próprio Jenny Hackman, que é o xerife ele fala o assim, seguinte, olha só, esses caras, eles não são maus, sabe, eles precisam pagar porque eles, pelo que eles fizeram, mas eles não são bandidos como a gente tá acostumado, são uns adolescentes malucos sabe, e os próprios garotos eles voltam depois oferecendo na verdade é, um é, deles, o a...
6: que não retalhou a cara da garota,
2: é, viu? o que não retalhou mas ele volta pra oferecer o gado pra moça que foi, foi afetada uh, é, um que, que logicamente que não paga mas como cavalos mostrando...
6: não parecem cavalos né, no cinema?
4: Então <risos> são, são tipo uns haters da, da época, assim, né? Não é um, não é um bandido que... São, são uns babacas,
6: sabe? São os babacas. O personagem do Clint Eastwood, ele era um ex-pistoleiro, assassino, bandido. Ele era um bandido, ele não era... Ele era um cara, um cara mau. Ele era um cara mau. Um que, tipo, acertou a vida dele, casou. Se apaixonou. Se apaixonou, casou, teve filhos, a mulher morreu, mas ele manteve ali a vida dele. Esse caso volta, tudo, tipo, meio que traz ele de volta a ser quem ele era antes, tanto que no começo do filme ele não tinha ainda voltado a ser o cara principal, ele toma porrada, ele se fode, apanha, é jogado na sarjeta, os amigos dele morrem, e quando ele volta, aí sim a gente vê o verdadeiro personagem que ele era, o verdadeiro bandido, o verdadeiro cowboy que ele era na época do auge dele, que é quando ele tem a cena final do filme, que é, pra mim, eu acho que o auge do filme.
4: Então ele tá meio que destreinado. É hora,
6: assim, é hora que é
2: ele isso. volta a ser mal, né? É. é, exatamente, ele tá destreinado. Tá fora de forma. É,
5: mas assim, o Carlos perguntou em alguns filmes que, que recomenda. Esse com certeza é um dos filmes recomendados aí pra galera que quer. Esse ver é um Western. bom
4: pra começar, né? Pra quem tá afim de sim. entrar no mundo do Western, talvez seja uma, uma porta
3: de entrada sim, aí mais, é, é um bom, mais acessível. Sim, é, porque é um, filme, é um filme lento. É um filme... É lento? É um filme a gente lento. o Western
0: é,
2: é, tem um é, é lento. Não, é lento. É lento Mas é Western. lento em homenagem ao é que, é que tem que ser mesmo. Não dá pra fazer um, um Western rapidinho. Cara, você
5: quer ver filme rápido? Ver Rápido e Mortal, que é da e mortal. Stone. É. <risos> que é da Sharon Stone, com o Gene Hackman também, com Russell Crowe, Leonardo DiCaprio e etc. E é,
4: e é Far Faroeste? Faroeste. É, é.
5: E é rápido e é mortal. É Faroeste do Sam Raimi? Isso.
4: Olha, é.
3: pô, você tá, me convenceu, cara. Verei. E que, a
6: pessoa <risos> que o herói do filme é a Sharon
4: Stone.
3: Irado. É, tem uma coisa que me incomodou um pouco no, na parte final do Imperdoáveis, que eu sei que é o clichê de Faroeste que a gente entende e tal, mas entra um cara sozinho num ambiente onde tem 30 caras armados contra ele e ele sozinho consegue dar
6: conta de todo mundo. Pô, que assim, maneiro, cara. cara dos é. outros. É, é, imagina a seguinte, imagina uma parada. É, ali dentro... E real. Mas imagina o seguinte, ali dentro os caras não estão acostumados. Nenhum daqueles caras, você vê durante o filme inteiro, tá acostumado com tiroteio, tá acostumado com balas voando sobre a cabeça deles, ou encarar pessoas que, que eles possam temer.
2: Ele te prepara para essa cena. Exatamente. Ele ali isso. naquele
6: momento, eles estavam temendo ele. Ele tava se impondo ali de uma forma para eles que você vê que tá todo mundo morrendo de medo dentro do filme, Sim. dentro daquele, daquele salão. Tanto que, tipo, ele até fala isso no filme. Como é que você sobrevivia? você matava o primeiro cara mais importante Não, não. Eu simplesmente era calmo. Tu vê que os caras sacam e atiram, só que erram. Ele fica impassível, ele não se, não, se, não se desvia de tiro. Ele simplesmente pega e começa a atirar
4: um atrás do outro. E os caras em desespero vão errando. É, o cara tá acostumado com isso, consegue ficar calmo. Exatamente. É é que tem,
3: uma,
5: tem que ter uma suspensão de realidade. Ok, ok,
3: ok. Me convenceu. É, e o fator anos 90 também, né, cara? Fator anos 90, acho que conta, né? Sim, não, é eu não sei se é a fator anos 90 ou se é a história de Faroeste que é assim, né? Que Faroeste tem aquele negócio, tem que ter aquele tiroteio no final, que em breve a gente vai falar de outro filme que é muito pior do que isso nesse aspecto, mas a gente chega lá daqui a pouco. Mas
6: você pega os próprios filmes clássicos, os filmes do, do Clint Eastwood lá, por, por um punhado de dólares, por uns dólares a mais, o bom, o mal e o feio. Ele faz isso naqueles filmes. Ele saca a arma e mata quatro, cinco caras que estão preparados pra matar ele muito rápido, e antes deles matarem ele, antes deles
4: poderem atirar. É, não, mas o que eu acho que entra, no, aonde entra o fator anos 90, eu não sei porque eu, eu não vi imperdoáveis, mas por exemplo, eu vi, me lembro de ver cenas de, Foi imperdoável de tiroteio isso, assim, hein, cara. <risos> é, tá na minha lista de coisas <risos> imperdoáveis, nos tiroteios que eu vi de cena de, de filme mais antigo, é sempre tipo um maluco intocado não sei aonde, outro cara intocado não sei aonde, aí o cara levanta, aí cai do telhado, aí o outro tá atrás da placa, aí o outro enfim, os caras tão meio intocados, espalhados e tal, pra mim o fator anos 90 é tal o um maluco de frente com 30 caras e, pô, ele atira e mata os 30 caras. Isso é anos 90. É.
2: Não, é. e é early anos 90, né? Porque é. é 92. Então, ou seja, ainda tem aquela carga de anos, final de anos 80 que é. isso era pior ainda. É. A parada era o potencializada. matar, é. Né? <risos> Em 1994, teve o Maverick, que foi um Western do Richard Donner. Eu me abarro em Maverick. É do Richard Donner, cara. Eu não sabia, cara. Que é o cara que fez Super-Homem. E aí você vê o seguinte, cara, esse é um Western tão nada a ver com os Westerns, que a música é do Randy Newman, o cara do Toy Story. Caraca, Caramba, é a parada é muito palhaçada. É uma comédia. É um Western mega palhaçada, é. cara. Não, não... Eu, eu achei que foi esculhambado demais. Eu gostei, toda cara. Toda hora tinha uma cena engraçadinha. Toda Mas hora tinha... a ideia do filme é
6: essa. Ele é uma comédia. É, é, é. pois é. Eu, acho, eu me senti meio
2: traído.
4: É porque assim. porque o assim. GG não tem humor no coração. Né? Não tem... <risos> Não tem essa, essa leveza, todo mundo feliz essa coisa demais positiva ali. positiva e tal. Não tem, é. Ele é
5: cid. É, e ele é, ele é mais. O tiroteio dele é trocado por um pouco ali do poker, né? Do. Assim, é. é um pouco diferente, cara, né? Cara, assim. e o porra, Mel Gibson tá ali no auge
4: daquele carisma, de resolver tudo no carisma, resolver tudo na, na Mel Gibsonice. É.
6: E você tem personagens ali, caras clássicos do Western. Você tem o James Coburn. James Garner. James
4: Garner. Eu é, gosto muito fazer... da Judy Foster. Acho que ela tá, também Foster tá bem no muito... filme. É, e é um papel um tá pouco bem. de empowerment, né? De feminino, assim, que ela passa a perna no cara, tanto quanto ele passa a perna nela, é, isso é, maneiro, é, maneiro. é bem maneiro essa jogadinha, ela tá meio que de igual pra igual com ele ali, é, ela tá pau a pau passa a perna em todo mundo né? é. passa a perna nos é. dois, é bem
2: maneiro e, e uma coisa que eu lembrei agora, um reforço pro quão meio que palhaçada virou o filme, tão descrachado virou o filme tem uma hora logo no início, que eles vão roubar um banco e aparece uma outra gangue pra roubar o banco antes deles, e nessa hora é o Danny Glover, e aí na hora que ele puxa a máscara que ele vê o Danny Glover, o meu grito olha pra ele assim, tipo assim, eu te conheço de algum lugar porra, <risos> e te... toca a musiquinha do <risos> Máquina Mortífera. Ah, brother eu, eu não reparei no tema, vou até ver de novo. Mas a, o que eu percebi foi... O que eu percebi, né? Foi escrachado. Na hora que eles colocam é, dinamite demais no banco e a parada explode, fio, faz uma explosão muito maior, <risos> o, o Danny Glover cai lá fora e fala I'm too old for this cara. shit. <risos> muito Máquina Mortífera isso, cara. brother Como é que você tá falando
4: com essas paradas como se fosse um negócio negativo, Sim, cara? Tudo isso é exatamente. foda, Exatamente, ah, <risos> é isso. Tudo isso vem do filme pra caralho, cara. Isso é cara. muito isso é, negativo, é muito bom. É. Pois é. E, o, <risos> pô, e, e tem uma dinâmica que eu achei muito legal com o Mel Gibson e o James Garner que lembra um pouco Indiana Jones, A Última Cruzada, assim, eu gosto Sim. muito dessa dinâmica, que brinca, ao mesmo tempo que brinca com os tipos de herói, brinca com uma relação familiar e tal, eu acho que, pô, é bem legal. E um negócio que eu faço até hoje é aquela palhaçadazinha do, que tem, né, no, no filme, de, de tentar, <risos> de desejar de a carta que você quer, a carta virada e se concentrar nela, puxar e jogar ali, porra, me salvou no mal mal, me salvou jogando bang. Entendeu? Ah, tu consegue, consegue
2: chamar o De o vez Nike. em quando, de vez em quando eu chamo o Mel ali e ele me ajuda. De, de vez em quando, né? Uma em 52 vezes você consegue.
0: <risos> é.
3: sonora que não tem nada a ver, eu revi o Young Guns, que foi os jovens pistoleiros, que são os cowboys bonitos, lindos, lindões, todos muito bem vestidos, todos muito bem penteados S sentiu
2: o reforço
3: que o Elvis deu na parada <risos> Pô, mas era, era um dos galãs na época os menudos Charlie extra, bonitos lindos,
2: que lindões
3: que fez tá dentro de cabeludão. Pô, é maneiro o E era elenco. a história do Billy Mas the Kid. É tipo new Billy the Kid on the block. <risos> o filme é até legal. Só que você compara com esse clima que tem nos outros faroestes, aí você pensa, eh, é, é, nego forçou um pouquinho a barra aí.
2: Foi muito pop, né? É, é muito pop. Mú...
3: Não, esse, esse é completamente pop.
2: A música era do Bon Jovi, cara. Então,
3: você. Seja... Não, não. O do, do primeiro filme também era é do Bon Jovi? Primeiro... Não, não, o o segundo segundo filme, filme, não, o segundo filme só que é Bon Jovi. O primeiro filme tem um cameo do, do Tom Cruise. E essa ninguém viu. Haha. <risos> posso mandar o link do YouTube depois. Tom tem, uma filme? Cena, tem, tem o, o Tom Cruise? O Tom Cruise é amigo do Emílio Esteves, ou era amigo do Emílio Esteves, e aí ele foi lá visitar o set de filmagens e ele disse: Pô, eu nunca morri com um tiro no filme. Então botaram ele com um bigode, chapéu, Irado. e ele afutira um e Irado. morre. Mas, cara, olha só: <risos> A gente tá falando de filmes, todos os filmes que a gente vem falando
4: aí, dos classicões e tal. Pô, são filmes difíceis de você atrair pessoas para esse gênero, vocês tem que concordar, assim. Tipo, salva a galera mais velha que era da época, tá? Vendo? Eu acho que um filme como esse, apesar de ser galhofa, é uma tentativa de despertar numa molecada um interesse pelo universo para depois aí procurar umas paradas mais intensas, umas drogas
3: mais pesadas. Tem razão. Tanto, tem razão. Tanto tem que razão. quando isso passou no cinema, eu lembro que eu vi. Eu não me lembro se o se um passou aqui no cinema, mas o dois passou. Claro, porque eram lindos, bonitos e bonitões, né? <risos> claro. <risos> lembro também
6: que eu vi no cinema um, eu, cara, um eu só fui ver muito depois. Eu não sabia que existia um. Porque, na verdade, o 2 não foi vendido como 2.
3: Foi vendido como Jovens Mais para Morrer e, e outros Jovens Pistoleiros. É, exatamente. Quase, é. Não era 1 um e 2.
6: Não era jovens, jovens Mais para Morrer dois
3: Eu comentei sobre a cena final do Imperdoáveis e nesse filme aqui é muito pior. Porque nesse aqui é o seguinte. Estão, sei lá, cinco caras escondidos dentro de uma casa e aí eles são cercados por 30. Ah, e você vai todos os filmes mesmo. É isso mesmo que você vai fazer. É o um filme de 88, Tibério. Mas aí você que as pessoas assistam?
5: Deixa as pessoas terem essa alegria.
3: The cat sat on <risos> Tibério, quem não assistiu <risos> até hoje não vai assistir um filme de 80. e O que está recomendando? -os. Eu faço, eu faço voto para as pessoas assistirem. Olha só, spoiler, vamos lá. Spoiler desse filme liberado de é, quase 30 anos atrás. Eles estão cercados numa casa e aí chega o exército. E aí, para cercar casa. E aí eles saem atirando e saem da casa. Como assim, cara? Não, ah, não, bro, não, não pera, pode. É o que na é anos depois isso vai ser justificado forçou, forçou. com ele salvando oh, é. o mundo várias vezes. <risos> é verdade, é o que tá aí, o Caruso matou. É o que fez, é por isso <risos> Já o Charles já tinha morrido E foi
5: quando eu descobri que o Emílio e Charles Chin não era a mesma pessoa <risos> Cara, pô, o Tibério vai entender eu essa Eu sempre cara. achei que o Charles era a mesma pessoa que. Eles são irmãos, cara Ah,
2: eles não se parecem não, Mas cara. Eles, eles são irmãos são Sabe irmãos, isso? Irmãos, não, irmãos É tipo não se assim, quando você
5: fala assim Como é que aquele cara que não é o, de... Que não é o Robert De Niro Aí nego, ah, o Al Pacino é esse mesmo,
2: entendeu? Uh -huh. é, eu tô, tava lendo aqui O elenco do, do Jovem Marcos Morrer 2, né? A gente tá falando do Emílio Esteves, do Kiefer Shuttler, do Christian Slater, Lou Diamond Phillips o, e o William Peterson, cara, que é o, é o, William é o Peterson. cara do CSI. É
3: o... É o Grissom. Gil Grissom.
2: É o Grissom. ainda tem o Vigo Mortensen ali de bandido. E tem de novo o James Coburn E o Alan Rook, que é o Cameron do Curtindo a Vida Doidado. Cara, a parada era muito cheia cara, de, de gente Não, famosa.
5: é assim, é, o Ovest fala dessa suspensão de realidade que ele tem que ter pra entender esses filmes que tem 30 contra 1. Cara, eu me amarro nessa parada. Tipo, eu vi recentemente o John Wick e acho maneiríssimo aquele de malabarismos com headshot em seguida, assim. Então, tem um filme de Velho Oeste que eu não lembro o nome agora, cara. É meio comédia, não lembro nem se é brasileira. Que o cara tá segurando uma, um uísque no bar, aí ele vira, aí vê o cara, assim, ele solta a garrafa de uísque e pega a arma, saca,
3: mata o cara, bota a arma e pega o uísque antes dele cair no chão, cara. É muito cara, bom, você... cara. Mas é isso muito aí maneiro. é feito pra, pra ser galhofa. Mas Esse, é muito maneiro, criança... cara. Olha só, outro spoiler. Spoiler! Ah! A cena da morte do Jardim. <risos> então, é, chega um cara... Chega ele um cara morre? Com a... Caramba, o novo. Chega um cara até... que não está... Empunhando suas armas, vem os cinco apontando a arma pra ele, perguntando qual é a sua, aí ele calmamente saca a sua arma e atira todo mundo, todo mundo sai correndo. Cara, por que, que nenhum deles atirou? Porque não foi oh, você tô... que
5: fez o filme, senão o um filme chato lá ninguém ia ver aquela
3: porra. <risos> porra. Hein? No meu filme de duelo, o cara atira, mas erra. Tá bom.
2: Se a gente entrar no Tarantino, vamos deixar claro que a gente tá deixando de fora um monte de filme que, seri... que entraria nessa categoria de Western, porque a gente não tem tempo, senão a gente vai ficar falando muito tempo aqui. A gente tá deixando de fora Tombstone, a gente tá deixando de fora Silverado. Bandidas. penélope <risos> Cruz. Assassinato ah. de Jesse James dando covarde Robert
5: Ford. Oh, cara, esse é legal, hein
2: Cowboys e aliens, cara. <risos>
4: Bom, a, a gente tá deixando de fora quase todos os, os faroeste de comédia. Os Três tá Amigos. Claro. Bater o Correr. Banzé no Oeste,
5: eu Essa acho que porcaria vale.
2: Gostaria de seis ridículos que eu não aguentei ter visto. Eu acho que vale um episódio
4: de Faroeste de comédia, hein? Eu acho que vale. Pô,
5: tem um bem recente que a gente também não falou, que é do Cavaleiro Solitário, que foi com o Johnny Depp agora. É verdade, né? que foi bem chato.
6: É. Um milhão de maneiras de morrer
2: no Oeste. Os indomáveis, Os indomáveis cara, indomáveis. que Os ah, indomáveis
5: é muito bom, isso aí vale a pena, hein?
2: Terry Hill e Bud Spencer fazendo Trinity. Esse, é, esse. Fascinante. Esse vai ser difícil as pessoas lembrarem, mas esse eu gostaria muito de falar. Pô, vamos fazer,
6: vamos fazer no Faroeste de Comédia. Eu falo tudo. Tem também a mesma história Só que contada pelo Kevin Costner Que é o White Earp. É verdade
2: né cara, era quase um
6: remake né Ele era pra fazer o Tombstone, ia ser um filme só Só que aí ele brigou com não
4: sei quem E aí ele foi fazer com outra pessoa, pra fazer o White Earp. Ficou bastante coisa de fora, se o pessoal pedir Dá pra gente fazer mais um né Mas como eu acho que o pessoal não vai nem ouvir nem esse
1: <risos> Vai ficar de fora mesmo Então bora pro Tarantino This <risos> Here Is Daisy Dameron She's wanted dead or alive for murder. $10,000. That money's mine, boys. Don't want to share it, and I ain't gonna lose it. When that sun comes out, I'm taking this woman into Red Rock to hang. Now, is there anybody here committed to stopping me from doing that? Really, nobody got a problem. I guess that's very fortunate for me. However, I hope you all understand, I can't just take your word. Circumstances force me to take precautions. When you say precautions, why do I feel like you mean me?
2: Finalmente entrando no Tarantino, a gente. Opa! Será que ele vai gostar? Oi, 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 oi. Oi, oi, oi.
6: Eu acho que é ele, uma, não, uma. ele não vai gostar muito disso
2: Vale a pena dizer que a gente não vai falar de Django Por mais que tenha sido um puta faroeste E na minha opinião, talvez o melhor de todos É, eu
4: gostei muito
2: A gente já falou de Django no episódio de Tarantino Do especial da vida do Tarantino Que vai estar linkado aqui no post Vale bem
4: a pena ouvir, cara Foi bem
2: legal Foi é, tá bem pois legal, cara É um dos que eu mais gosto desse episódio Então vamos passar direto pro novo filme Os Oito Odiados Lembrando que a gente agora sim Vai falar do filme com spoilers liberados Então, se você ainda não viu esse filme Dá um pause agora e vai pro cinema ver antes que ele saia de cartaz.
3: Aproveitando que esse filme tem que ser visto no cinema mesmo porque ele foi filmado em 70mm e a tela perde muito se você for esperar ser lançado em, no mercado de home video. Esse é daqueles que tem que ser visto no, no cinema numa tela grande.
4: E esse é o um, é um filme que faz valer o seu ingrato cinema porque o filme tem uma duração de três dias. É longo pra caralho esse filme.
3: <risos> Puta que o pariu. Mas
2: Elvis, a gente não tem é,
3: projetor em 70mm. É verdade, né? aqui, no, aqui no Brasil não tem. Aliás, lá fora também não, não, não tem isso. Eles colocaram projetores novos, é, colocaram, adaptaram cinemas com projetores pra fazer isso.
2: O IMAX não seria isso? Pra
3: 70, não, não.
2: É. O IMAX tem uma resolução mais. Isso que eu ia falar. Se, como o filme tem uma resolução o dobro do que os, os filmes de película normal, se você for num IMAX, você ainda consegue ver aí um pouco mais de, de benefício em relação a uma projeção normal. Porque 70 mm
6: eram as câmeras, por exemplo, que foram usadas pra fazer o Batman. Não, não foi
2: o Batman todo. Foram e... algumas cenas do Batman. E você não via a qualidade? Não, sim,
6: que sim. Que eles falam que era cenas pra IMAX. Aquela
2: cena que o cara pula do, do prédio, cara, e que abre a asa delta, caramba, aquilo ali. A perseguição do Batmóvel, aquilo também tava em 70mm.
4: É. Não pode falar de Batman que o GG se molha todo. <risos> Mas, Elvis, me explica uma coisa aqui. É... Sim. Você falou que tem que ir no cinema, porque foi gravado em 75mm, fica uma... Mas o tal do projetor que projeta milímetros. nessa parada não, não tem no cinema, em cinema nenhum. Que diferença faz,
3: então? O tamanho da tela do cinema e o tamanho da tela Tela da televisão da sua casa, provavelmente, ah, faz uma certa tá. diferença.
4: É porque então é uma parada que tem mais qualidade, é isso? Tem mais. Isso, definição. E, e aquela
3: tela comprida, é tela, aquela tela que são tipo quatro, três quadrados. Não, um eu entendi. Outro, então... Essa
4: tela comprida que a gente não vai ter indo no cinema. Pois é, né? infelizmente, é exatamente.
3: É porque esse
5: 70mm do Panavision, né? Ele, na verdade, ele é mais é, wide, né? Uhum. Então você vai, vai, mais vai comprido, ter mais né? wide. O IMAX ele é mais quadrado, né? É o, pra o, ser o, o, quase 1080. um
4: 180, né? Esse, esse filme. 180 graus.
5: É. <risos> é, não,
2: não chega a ser tão wide não assim. É tão wide. Eu lembro que teve uma fabricante de TV que tentou vender umas telas bem mais wides que o normal. Agora não lembro quem, mas pelo jeito <risos> não, não pegou, né? isso pegou. da Betamax. <risos> <risos> acho que era uma panasonic da vida.
5: Não, acho que foi a Mitsubishi, se não me engano, cara.
2: Não lembro. Alguém tentou fazer isso, Eu achei maneiro. Bem, mas não. O problema disso é que ele é tão wide que, se você for ver a TV normal, a 4x3, você vai, vai parecer que a sua TV tem, sei lá, 28 polegadas. Quer dizer, ah, é, então enfim. que o Tarantino
4: levou a sério essa questão do Wide West mesmo. É, o Wild West.
6: Né? <risos> e que televisão que você tá vendo, GG pra você tá vendo 4x3? Não, eu, eu não
2: entendi, cara. Não é, existe eu mais. Acho que na época que tentou que fazer isso, ainda tinha muito. Não tinha TV digital ainda, né? Você tinha a as, as 16x9 e tinha o 4x3. Agora a gente vai falar do filme mesmo, agora vai ser um verdadeiro faroeste, porque... Eu
4: sinto que vai rolar um... As opiniões vão ser bem divididas, cara. Então vamos começar?
3: Vamos começar.
2: Então vamos lá. Como as opiniões estão divergindo, vamos já descobrir agora.
3: É, Elvis... Mas aí, divergente vai ser no outro podcast sobre... Ah. Não, não, esse não é, é divergindo, cara. É outro filme. <risos> Até, tá. Até perdeu a palavra. Caruso,
2: o que... E, e, e tem depois
6: o dirigindo.
2: Olha lá, o que vocês acharam? Uma merda.
4: Eu gostei. Ganhei.
6: Eu também gostei. Eu gostei. gostei.
4: Não, sabe o que, que acontece? Eu vou dizer porque que o Elvis gostou. Sabe o que acontece? O Elvis, ele tem coração de crítico de cinema. Ele nasceu, ele tem isso no DNA dele. Ele é uma pessoa diferente. Ele, ele, ele é uma... É, é uma, outra, uma outra... Um filamento aí da espécie humana e tal, que gera o Elvis, que gera todos os críticos de cinema. O que acontece? Nego vai no cinema, acha o filme uma merda, Aí o crítico de cinema é o primeiro a achar do caralho. É o primeiro a falar, não, não, não. Uma merda, não. A sua mente pequena que não está preparada para apreciar a qualidade da merda que é esse filme. Entendeu? Caramba, é um filme o chato
3: acha? pra caralho. Tá, vamos lá, vamos é lá. É foda
4: que, assim, é chato você comparar esse coentinho tarantino com outros Quentin tarantinos. Mas eu quero comparar o, o, a boa utilização dos exemplos que eu vou dar e a versus a má utilização do mesmo exemplo nesse filme, por exemplo é, ele tem essa coisa meio de criar tensões, né no filme, só que eu acho que isso está muito mais fraco se você for comparar com uma boa utilização desse exemplo em Bastardos, em Glórias, ou em Django Bastardin você cria tensão várias vezes, mas você tem um payoff, você tem uma recompensa maneira, acontece um negócio foda, e você fala: caralho, segurou aqueles 20 minutos de tensão sem acontecer nada, pra acontecer um negócio foda. Do cara falando de copo de leite, Exatamente. né? Exatamente. <risos> e você sabe que vai dar merda e dá uma merda. Mas dá mais lá pra frente. Sustenta-se. Nem se Nesse você fica meio nessa tensão, aí não acontece uma parada direita. Aí quando acontece, acontece um negócio meio médio, meio menos. É uma punheta enorme. O filme não precisava. Me parece também que é um filme que, desses, tipo, o Tarantino já é o Tarantino. Ele tá lá fazendo pelo selo Weinstein, né? Dos caras que apostam no Tarantino. Não tem ninguém pra virar pro Tarantino e falar, caralho, Tarantino, menos. Corta essa porra aí, cara. Você tá botando <risos> Olha só, vamos lá, 20 vamos minutos lá. de neve, não fode, cara. Não tem um estúdio aí pra dar uma cortada e fazer esse filme ter uma hora e quarenta, duas horas.
3: Caruso, vamos lá. Em primeiro lugar, um dos problemas que o Oito Odiados tem é o fato de ser mais um filme do Tarantino, e todo mundo quando for ver vai comparar com os outros filmes que o Tarantino fez, tá? Sim. Então você vai se basear no Bastardo em Glória, você vai se basear no Kill Bill, no Cães de no... É, Pupil, coisa que, no, que talvez eu não fizesse livro, a, com outros filmes. Eu acho que
6: basicamente todo mundo vai se basear principalmente no Django, que foi tipo pois é. o último western. É.
3: E a outra coisa, então assim, pela expectativa, é aquilo mesmo que você falou em outro podcast, a expectativa é um troço que é você perde de qualquer maneira, porque você vai criar uma expectativa e não é aquilo. Agora, a outra coisa do filme ser Lento, eu até concordo parcialmente contigo. A primeira metade do filme realmente não precisava ter uma hora e meia. tá? Ele podia cortar meia hora daquela primeira metade. Eu gosto muito dos diálogos que acontecem, porque eu não acho que fica cansativo não, mas eu concordo que é lento. Agora, a partir do momento que a ação começa, quando começa a acontecer tudo, quando o. o, Samuel quando o Jackson o café
6: envenenado, vamos lá. Quando Isso. O café é envenenado. É vamos antes lá.
3: do café é envenenado, é porque tem a cena que o Samuel Jackson provoca o Bruce Dern. Mas é nesse momento. É nesse mesmo momento não, mas que o é café o, o tá, o sendo o tá sendo envenenado. Tá sendo envenenado. É, só não sabe ainda. Você só não sabe, só sabe, sabe. Você a gente sabe, sabe mas é, é no meu momento. A partir desse momento aí, o filme não tem mais nada de lento. O filme é pau puro. É porradaria o tempo é, todo. No caso da cena do Samuel Jackson, literalmente,
4: né? Mas eu ainda acho que a quantidade de tempo de privação de acontecimentos, o tanto que acontece depois, eu acho fraquinho, cara. Pouco, acho o maluco tá embaixo da parada, dá um tiro no saco do Samuel Jackson, acho pouco, acho... Eu tava esperando aí não por conta do Tarantino, mas mais por conta de ter assistido toda aquela primeira uma hora e meia, sabe? Eu tava esperando mais viradas do que aquilo. Eu tava esperando mais, sei lá, traições, mais reviravoltas e, e um final mais inesperado
3: e tal do que um treco que vai descortinando muito, cara, basicamente. Inesperado, você, você consegue imaginar que um dos primeiros caras que vai morrer é o Cartoon Russell? Que era pra ser, quando você começa o filme, peraí, esse aí é o principal o protagonista. Aí o cara toma o café e o morre, pum, acabou. Cara, não, depois de
4: quatro horas de filme, ninguém mais é protagonista. Todo mundo tá junto ali. Eu tava tentando o... entender,
3: tipo, por que que são oito. Tava ficando, fazendo conta. Quem são os oito? Quem são os oito o tempo todo? É, porque na verdade tem nove lá, né? É, é é do a mulher. Além cara escondido embaixo. Não, tem nove porque tem o, o Obi.
4: É, porque o eu, eu acho que o cocheiro não é odiado. O cocheiro é só o cocheiro. Pois é.
3: Todo mundo gostava dele, na verdade. Então, na verdade, são dez. Porque tem o Jenny Tatum escondido no fundo. O Jenny Tatton é a surpresa
5: do filme. Porque ele, na
3: verdade, ele tá ali no post. Né? É, claro, tá, tipo, né? é, foi isso. Luke eles Skywalkerizaram ele.
4: E o Jenny Tatum, cara, não Achei que ele tava... Eu gosto do Jenny Tatton, eu, eu admito isso em voz alta, eu acho ele, mas desde que eu vi eu o Anjo gosto. da Lei 1 e o 2, eu achei ele genial, em especial no 2, achei ele fraco, cara. Você acha ele também bonito, lindo, lindão? <risos> acho também, ele bonito, lindo, lindão, com cabelo penteado, como o Elvis falou, eu acho... mas achei ele fraco, eu achei que, por exemplo, ele pra mim entraria num lugar porque eu não queria fazer essa comparação o Elvis vai me derrubar por conta dessa comparação mas eu trabalhei num lugar do Leonardo DiCaprio entendeu que é um cara mais jovem ali num, num papel tipo que dá é, não, mas... daria um tempero diferente achei ele porra muito feijão com arroz cara nesse mas filme. o
5: Tato ele era muito coadvane nesse filme cara ele não tá nem acreditado não, assim, não, ele... não
3: ele é um as na manga nesse filme pois é o personagem dele é escondido
5: é, mas é assim ele, ele, a vida dele do filme é muito puta cara ok mas era pra ser um puta as na
4: manga era pra ser uma puta virada Tipo, caralho. É, não é. Release, não E aí ele sai é e uma o
3: filme É uma virada. Justamente porque quando o cara aparece, ele morre de uma maneira tão bizarra que todo mundo Deu tá uma gargalhada no cinema da hora. Não, aqui. mas é só, Porra. na moral,
5: você conheceu um Tarantino. Aquele na espera, eu tinha certeza que ia acontecer aquilo, cara. Como é que ele morre mesmo? Então ele, ele, ele tá falando com a mulher, ah, minha irmã, quanto tempo você quer? tomar um teco na cabeça e voa sério ah. por cima da mulher. <risos> não, na <risos> é,
6: naquela hora eu já sabia que ele ia morrer. Aquilo ali já então, tava claro que ele ia tomar um Então, exatamente, então assim,
5: assim, eu acho que o Tarantino ele acabou ficando um pouco previsível nessas situações. Dele. É, outra então, assim, coisa. Os suspenses que eles geram no filme, apesar assim de eu achar, minha opinião no filme, que foi uma puta homenagem ao Velho Oeste, aos filmes antigos, eu acha, assim, eu só acho. que também realmente não, é, não foi suficiente de eu querer ir no cinema ver de novo aquele filme. Eu falo, não, ah, não é, não, é, não, tá é. porra, não, cara. Não, e os suspenses que eles geram eu achei que não são suficientes, você não Você tem é. tudo do Velho Oeste, você tem a música, você tem o. Os personagens, você tem as, as situações de passe, né? Com a, porra, com a isso arma que o Tibério
4: falou é outra coisa que eu quero falar que o Elvis vai querer me matar. <risos> a trilha. Não achei a trilha maneira. Porra, é o é o, é o Em lá, é o cara fodão. Tarará. Mas, porra, de novo fazendo aquela comparação que eu tava querendo evitar e tal. Todas as trilhas dos filmes de Tarantino são muito presentes, são muito marcantes, elas dão um colorido muito diferente, às vezes brincam com um certo anacronismo e dão uma dinâmica. O Tarantino dirige muito através da trilha também. E aí eu acho que ele quis fazer esse negócio, dar uma homenagem e, porra, e passar a trilha pro nome de um, um cara fodão e tal, né? que é o nome do Western e tá, tá, tá mas caraca, não achei foda o suficiente pra segurar duas horas encaralhadas de filme eu senti falta de viradinhas de música de paradas que te dessem uma despertada ali, cara achei a trilha... Cê, cê sabe, o problema sabe dessa que... trilha,
6: na verdade, pra mim é o seguinte, é, tipo, é um animal ricone tem momentos bons, realmente ela não é uma trilha marcante você, ela não é uma trilha que te puxa do filme. Que, tipo, e não segura as você duas não, horas e quarenta. É, tem você momentinhos não ali. A no filme. Beleza.
3: Vocês sabem que essa mania que o Tarantino tem de reaproveitar músicas que já existem, ele fez isso com o próprio Anne Morricone nesse filme, porque ele usa o tema do Eliguas de Outro Mundo e o tema do Exorcista 2.
4: Nossa. No meio do Sério? filme. É, tem ah. o tema
3: original que o Morricone compôs e tem outros temas que o Morricone compôs para outros filmes que ele coloca no meio do filme dele. É. Como ele faz com todos os filmes dele, de pegar outras músicas e coloca no meio. Pô,
4: o que acontece? É um filme de duas. Horas de caralhada, e aí você tem essas trilhas, ela. ela, quase, ela três. quase três, né? É, é. É, pô, vou botar aí um filme de três horas e você tem essa trilha pontuando em momentos chave. E, porra, para três horas de filme, você precisa de uma trilha que te segure mais, cara. Você precisa de mais trilha. Eu acho que ele foi econômico com o Morricone, entendeu? Acho que, sei lá, porque vai que ele usa mais um pouco o velho, o velho morre, sabe?
6: <risos> <risos> Exatamente, eu não sei nem se foi, tipo, econômico, eu acho que não foi marcante. Porque se você pegar todas as trilhas do Morricone clássicas, todas as grandes trilhas do Morricone, você tocar um trecho dela, tocar o principal ela, do tema. Ela tem mais peso. Ela no... tem peso. Você, tipo, ela, ela marca e pontua o filme direto, sempre. Você tem sempre ela ali no, no, em momentos chaves do filme, pontuando aquele momento. Nesse filme você não tem isso. Nesse filme a trilha, ela é. tá ali, só que ela passa desapercebida. Não, e porra é, é. uma ideia
4: do caralho chamar o cara pra fazer, mas eu acho que ele podia ter preenchido os outros espaços com trilha...
5: Dele mesmo, do Tarantino mesmo. Quando o, o Tatum dá um tiro no saco do Samba Jack, você
3: vai tocar.
0: <risos> a
6: hora, toda vez que alguém pegasse assim, um cigarro, tocava a música do Malboro.
3: É. Uma, uma coisa que ele podia ter feito é tipo no Django Livre e no Bastardos e Glórias, que são filmes de época. Tem músicas recentes que uhum. não tem nada a ver com o estilo e que tem tudo a ver com o filme, com o momento do filme. E que Isso dá uma dinâmica, ter... né? Dá uma dinâmica. Ele podia ter arranjado alguma música dessas que não tem nada a ver com o estilo e com a época, mas que teriam a ver com o filme. Isso eu concordo. Não acho que seja um defeito do filme, porque não precisa disso, mas isso poderia ter acontecido Não, assim. eu acho que precisa, cara. Pra três horas, precisa, cara.
4: Pra três horas. Se você vai fazer um filme de uma horinha, beleza, tal, vai sem trilha, vai com uma trilha
5: pouca e tal. O Caruso três tá mirandando horas. pra caramba hoje. <risos> Agora... Porra, pior é que tô, é... cara, foi mal. Agora, tem uma coisa que, assim, eu, como eu falei, é uma puta homenagem, eu curti pra caramba uma coisa. Só tem uma coisa que me incomodou mais, assim, do que o resto cara me faz, faz uma propaganda do cão pra um negócio do Panavision 70mm. E aí que, não sei o quê, ele briga com o estúdio da Disney porque Star Wars tá no cinema que ele queria passar essa porra em 70mm. E não sei o quê. E a, o cara faz um filme em que 90% do filme é uma peça de teatro dentro de uma cabana. Mas que eu quero é tanta resolução assim, maluco? Que não precisa dos 70mm, né? Pra botar
2: a porra de uma não, cabana, mas, cara. não Mas tem momentos que aparece uma fotografia fodona.
4: Os 70mm naquela cena estão no pau do Samuel Jackson. Porra, cara.
3: Mas <risos> assim mas que, pô, cara, sei lá
2: você queria ter visto mais paisagem, cara eu acho que a gente foi bem servido de paisagens ali. É. Não, é, eu, não, eu acho eu
3: achei eu achei que é o dele. objetivo ser claustrofóbico, ele mesmo admitiu que as duas maiores influências do filme dele são o Cães Aluguel e o Enigma de Outro Mundo que são filmes onde pessoas ficam presas dentro de um ambiente fechado pequeno e todo mundo um desconfiando do outro
2: peraí, ele disse que a referência dele foi um filme dele?
3: isso, isso. Ele, hum? é ego lá em ah, cima, isso né? é ego é lá em cima, caramba, é. cara ele disse que as, as principais referências são, isso, são essa e em Globo de outro mundo. Mas que é, um é curioso, também, né? Disney o neve. cara
4: quer fazer um clima claustrofóbico, usar uma, uma câmera de paisagem. É isso que o Tibério tá falando. Realmente. Ele, ele porra. tá ficando
3: gagá, ele falou que
5: o Morricone não tinha ganho nada nos Estados Unidos e tinha ganho no Globo de Ouro agora, no último Globo de Ouro. É, ele essa, tá essa
3: falando gagá, cara. Feia, né? Ah, essa isso cara.
4: foi. Ele falou, ele falou errado? Isso é informação ele falou. errada.
3: O Morricone ganhou o Globo, Ouro o Globo de Ouro pela trilha sonora. Aí ele foi agradecer porque o Morricone não tava. Ele disse: Ah, eu vim aqui agradecer porque ele, o Morricone nunca ganhou um prêmio. Agora. Isso, isso.
4: agora, né? O Tarentino subiu. Pra Aí ele se
3: corrigiu, não, ele nunca um prêmio nos Estados Unidos. Cara, o Morricone já tem outros dois Globo de Ouro. Não é nem <risos> questão de outros prêmios por aí. Já, Globo de Ouro é, é terceiro dele. Na verdade, o que ele queria uma, dizer eu não ganhei
4: antes, né? eu não ganhei o é, Globo de Ouro por esse filme. eu tô feliz que ele ganhou com o meu filme.
0: Talvez.
2: Mas então, beleza. A música realmente não foi o sucesso que a gente gostaria que tivesse sido. Mas o, o que que funcionou, cara? Uma coisa que eu gostei muito foi da ação de todo mundo. Cara, o Tim Roth tá impressionantemente ah, tá bem. A Jennifer Jason Lee que ele resgatou dos Anos, sei lá, 80, 90, então ninguém eu acho que tinha ouvido mais falar dela. De repente, ela voltou pro, pro filme do cara. E o Kurt Russell também tava muito bem, cara. o, cara, o um personagem,
4: mim, o, o melhor o personagem tá do momento,
2: filme né? é o Kurt Russell. Pra mim, o personagem Samuel de...
4: Jackson também. O Samuel
3: Jackson tá muito bem também. A, a
6: interna... Eu gostava muito da interação dos dois ali, é. naquelas cenas da carruagem. E depois, quando os dois chegam na cabana, pra mim, são as melhores coisas do filme.
3: Eu gostei do Tim Roth fazendo o papel de Christopher Waltz. É verdade, né, cara? É verdade,
5: Olha, é verdade. É verdade. É, ele é o Christopher
4: é, Waltz. Pois é, eu não gostei por causa disso, cara. Eu ia, eu, o tempo todo eu
5: pensava no Christopher Watts
4: e o Christopher é, Watts teria também... feito o um filme vale a pena, cara.
5: Não, e eu olhava pra ele no filme e ficava pensando, cara, eu não vi o Christopher Watts, ele não tá nesse filme, como é que esse cara tá aí? É. <risos> então, eu tive é, a mesma eu...
6: impressão, exatamente, eu acho que todo cara, mundo deve ter tido essa impressão. Cara, eu acho
5: ele
4: tendo vindo de Django livre com o Christopher Watts, eu acho que, putz, não foi uma boa ideia escalar o Tim Roth e ir fazendo britânico, cara, acho que, putz... É que... Eu, fazendo é que... um papel Kurt... praticamente igual, do mesmo
6: estilo.
3: É que o Watts tá é, sempre é que essa merda, eu não vou fazer, não. <risos> Putz, cara. Duvido que ele fale isso. Os dois do Oscars que ele ganhou são, do, são por filme do ah, Tantino. Não, Esse
2: aí. cara. Talvez ele não quisesse repetir talvez tanto. Talvez ele não vai ganhar, talvez. não, cara. Esse aí não vai ganhar Oscar, Porque não. Porque o Tim Roth tem tudo quanto é filme dele, né? O Samuel Jackson também. Michael Aquele, O Michael Madsen também. também. Tem uma hora que ele tem que mudar o elenco, né? O Russell também já não é o primeiro, acho não, não é o primeiro o filme.
6: filme.
4: Acho que de novata ali só tinha Jason, a Jennifer Jason Lee. Mas, pô, um negócio que eu achei legal logo de cara, quando a gente começa o filme... E a gente tem aquela paisagem, né, muito marcante, uma puta ambientação, um clima de Velho Oeste, o tom, até a movimentação da câmera que é mínima, lenta e tal, de Velho Oeste, né, tem esse ritmo que remete aos filmes antigos, e aí entra aquele letreiro coloridaço, lembrando os filmes mais anos 70, assim, né? E com uma letra, e com uma nome, letra né? enorme, né? uma letra Putz, aquilo achei do caralho, aquele momento eu falei, caralho, esse filme vai ser do caralho. Isso aí que é maneira, essa mistura, né? Que o Tarantino costuma fazer bem. E ele ameaça isso ali, e depois eu senti falta disso aparecendo novamente no meu. No filme.
2: Deixa eu perguntar uma parada pra vocês. A história lá do, do filho do general pagando o boquete. Vocês acharam que aquilo foi verdade ou foi blefe do, do Samuel Jackson? Cara, eu quero acreditar que foi para blefe, cara. mim foi cara. blefe. Eu quero é, acreditar, também, para que, foi eu quero que, acreditar é, que foi blefe. Eu quero
5: acreditar que foi blefe. Parece que foi assim, porque foi muito engraçado. Mas, mas o
2: Negão, <risos> ele tinha um histórico pra ter raiva do cara. Não, tinha, mas é por isso que é blefe, né? Mesmo se fosse verdadeiro... Seria justificável, assim, na, na cabeça pra, dele. Pra mim,
6: na verdade, ele não teria feito aquilo. Ele teria matado o cara direto. E ali ele Sim. quis é. enfurecer o outro cara pra dar uma razão pra ele poder matar ele. Se é. ele
2: matasse,
5: o cara que tava na justificativa de ser o xerife ia ter que pegar ele. E aí acabou, né? Ele ia perder a razão.
3: Pela primeira vez eu entendi qual é a dessa história do você saca primeiro. Porque eu sempre achava, eu que não, não tinha o hábito de ver muitos faroestes, eu sempre achava que era um tirar onda de eu sou mais rápido que você. Não, na verdade não é pra se ver quem é mais rápido. Mas é pro cara não ir é preso. É, exatamente. É pro cara atirar não morrer. em defesa. Pra... Não, é pra atirar em defesa. Então você é. saca primeiro porque aí eu vou atirar tirar em defesa e vou te matar você não pode é, atirar é...
4: no cara se ele não tiver sacado né?
3: Isso. É, se você sacar primeiro, é. na verdade
5: você, você é, um assassinato, né? é. Agora, o
4: assassinato é, agora, é nessa dinâmica, por exemplo é essa história, porra, é uma história né interessante e tal o, o negócio psicológico que o Samuel Jackson faz para fazer o cara sacar tirar a arma, e aí os outros três que estão na cabana mais outros quatro, se você pegar a mulher e mais os três, cinco com o Shane e tal, todos tem meio que a mesma história Aquele cara que tava lá escrevendo a memória, qual o nome dele? O que fez Michael também. Madison. Michael Madsen Porra, que tem uma puta caracterização, é um puta ator e tal. Cada um podia ter uma história individual, maneiro. Michael Madsen podia ter uma história individual, maneira. Mas eles meio que não tinham, eles eram meio muito coadjuvantezinho assim, muito capanga. Capanga 1, capanga 2, capanga 3, sabe? Podia ter um, um como a gente falou nos outros filmes lá, no, um Mexican standoff, assim, de cada um tem um rabo preso com o um outro e aí você vai descobrindo. E aí por isso que são oito odiados, porque todos eles individualmente seriam vilões de outros filmes e, e tá todo mundo junto ali, todo mundo com motivo pra matar todo mundo. E esse nome enganou, esse nome enganou. É, vira um time versus um, outros três malucos que apareceram lá simultaneamente
5: É um contra sete sempre, né, em todos os casos. Isso é legal. É. Agora, falando nos atores, a Jennifer Jason Leith, ela tem Le muita Le chance aí de um Oscar Le não? É. É Lifa é quando ela perde os dentes, né? Que ela fala assim... <risos> A Jennifer Jason Leigh, ela, ela é muito boa, cara, no papel. Eu achei que a melhor personagem ali do filme todo, caramba. eu acho que foi ela. Cara,
4: não me empolgou não, não, eu gostei mais do Samuel Jackson, sabia?
5: É, mas ele é muito caricato, ele fala nigger cinco mil vezes durante o filme, e ele e o Kurt Russell, e os... tipo, é aquela perna de nigger de novo, cara, que a gente já tinha visto lá no, no Jungle e sei lá. É, que mas não é aquilo, piada, é porque
4: nesse, nessa época não era,
6: não era uma não questão, é, né?
5: mas necessário, sei lá, eu achei que ela realmente sobressaiu em relação ao resto do elenco, então, Samuel Jackson foi mais do Samuel Jackson
6: na verdade, pra mim de elenco ali só teve realmente, eu acho que, de grande destaque você tem o Kurt Russell que eu, e o Samuel Jackson que eu acho que a interação deles é muito boa, a Jennifer Jason Leigh Tá num papel muito bom. Ela realmente surpreende, eu acho que, no papel que ela tá fazendo. Eu gostei muito do cara que faz o xerife. Pois é, eu ia o nome falar dele, o
3: Walter Goggins. É. é um cara que todo mundo vai pensar: Ah, quem? Qual o filme que eu vi com ele? Ah, e você vai procurar a filmografia? Ah, eu já vi outro, eu já vi outro, mas ele não, não é um cara conhecido e eu acho que ele tá bem pra caramba. Ele, ele tem dois vai, papéis que eu acho
6: mais aqui. marcantes da, na, na carreira dele: que seria, tipo, ele faz um dos policiais na série The Shield. E ele é um travesti
4: No Sans of Anarchy
2: Ele tá também no Diago Livre
5: tá.
4: Esse cara, ele envelheceu, ficou meio parecido com o ator do Robocop Dos anos 80, né é, Pô, verdade, é. É.
2: Sabe uma coisa que eu ficava me perguntando, cara Todo mundo ali meio que se reconhecia, né assim, Peraí, você é o fulano de tal? Peraí, você foi é... Você é que foi o general de não sei das contas? Como é que eles se conhecem, cara, se ninguém tem foto? Não, nessa é... época era um Orkut, o Orkut, né <risos> tem foto, cara. As poucas pessoas que se... Não, foto, você sim. caçava bandidos pelos desenhos. Você, tinha aí você cara... pode fazer um desenho de um bandido, mas como é que você reconhece um general que você não viu? Ele lutou, na ele, viu ele lutou na guerra. O lutou, general lutou não reconhecia ele, só tipo, sabia que era o pai dele. Todo mundo que
4: se viu, todo mundo que se conhecia é tinha se visto ou conhecia a fama, quando viu o nome e tal. Mas tinha foto, tinha fotografia, cara. Pô, de volta ao futuro 3 tá aí, que não deixa a gente esquecer. <risos> De Volta Futuro 3 é um filme importante pra entender o <risos> Western,
3: tá? Vocês ouviram esse papo do Tarantino dizer que queria se aposentar quando, quando fizesse o décimo filme? Ouvi.
2: Além disso ser é estranho, também é estranho ele chamar esse filme de oito, né? Quantos filmes ele pode fazer até, até chegar a dez? É, pô, pra
3: mim que o Bill 1 e o Bill 2 são dois filmes. <risos> o Bill, exatamente, o Bill são dois filmes pra mim Mas pra Não. ele nunca foi Esse aqui é o negócio. Eu acho que Pô, tá eu...
4: sendo, cara, acho que agora ele voltou Atrás, quer se aposentar logo <risos> Daqui a pouco Ele vai dizer que o Hateful Eight foi o oitavo E o nono
3: É. <risos> agora, por outro lado, eu penso Assim, eu gosto do Tarantino, sou fã Do cara, eu queria que ele, quero muito Continuar vendo filmes dele, mas por outro lado Lembro de, de filmes recentes que eu vi Do John Carpenter e do Brian De Palma Aterrorizada do John Carpenter e Passion Do Brian De Palma, eu penso, cara eles podiam ter se aposentado antes. Você, mas você tá achando isso, Tarantino? Não, 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 você não, não. Sai não. por cima. O seu é. ponto é porque ele tem eu que, que é ser. Enquanto ele tiver pique pra fazer bons filmes, que continue fazendo bons filmes, porque eu gosto dos filmes dele. Só que se ele não tiver mais pique pra fazer bons filmes, então. Beleza, se aposenta. É. Não faz que nem os outros caras que eu sou fã deles. E os caras uhum. agora só fizeram com é, a isso aqui
4: é difícil de um cara que é um diretor muito autoral, né, cara? Porque uma hora ele se esgota, ele só. ele consome dele mesmo o tempo todo e não é um cara que, porra, de repente o vai dirigir um Harry Potter e de repente vai dirigir uma, uma merda blockbuster qualquer, ele fica, ele tem que ser mega criativo a cada filme, uma hora ele vai se autoconsumir aí, vai, vai zerar. É verdade. O, o único
6: filme, da, acho que do, do currículo dele, que não é dele mesmo né tipo um filme autoral foi o Jack Brown.
3: Jack Brown, é... Jack o roteiro é... não é dele, o roteiro é inspirado, no... é baseado em alma Leonard. Exatamente. Todos os outros roteiros são dele.
6: Ele é um cara que trabalha com as ideias dele. Então, alguma hora pode ser que ele não tenha ideias. Aí Eu acho que ele vai se aposentar nesse momento. Enquanto ele estiver tendo ideias é. e que essas ideias
4: forem interessantes, eu acho que ele vai continuar fazendo filme. Eu acho que esse filme é uma preparação para última guinada aí. Ele dá uma desacelerada, dá uma baixada de bola, faz um filme... Porra, diferente do jeito que ele quer fazer, o Western sem ser, tentando ser o menos Tarantino possível, mas agora meio, porra, too little, too late, entendeu? Não é a hora de ser menos Tarantino. E aí ele dá uma desacelerada, aí o nono e o dez ele estoura a boca do balão e, e vai ser do caralho. É, eu acho que ele vai
6: voltar com alguma coisa completamente diferente do que ele já fez. Eu acho que ele vai tentar fazer alguma coisa nova.
3: Pois é, eu tava pensando nisso, é quando ele anunciou que ia fazer um outro Western. Eu não gostei muito da ideia... Isso antes de eu ver o filme, tá? Quando eu ouvi falar que ele ia fazer mais um western. Eu pensei, hum. pô, mais um. Primeiro, porque eu não sou exatamente fã de western. Segundo, porque ele fez um filme que era de de artes marciais, que era o Kill Bill aí depois ele fez um filme de Exploitation que é a prova de morte, aí ele fez um filme de guerra que é o Bastardos em Glórias, e ele fez um Faroeste, que era o Django Livre aí eu pensei, cara, imagina que, que do cacete ia ser um filme de terror ou uma ficção científica alguma comédia. ia ser do caralho uma <risos> ficção oh, científica ia ser cacete, tarantino não, ia comédia. ser do caralho cara,
2: <risos> ia ser... comédia do tarantino ia ser
5: foda ia né? ser comédia dentro de comédia não, eu acho
4: que ia ser maneiro também, eu topava cara Cara,
6: uma comédia de humor negro do Tarantino ia ser foda. Mas os filmes dele já tem uma dosezinha de humor é, negro. É, cara, mas é só você fazer tirar um os tiros da cara. Tiro, tiro tira o tiro na cara e cara, aí pronto. Cara, mas vocês,
5: vocês falaram de ficção científica agora. Eu fiquei pensando ser assim, Maneiro, hein, cara. Ia ser do caralho, pô. O Elvis tem um puta Sim. ponto. Vamos
3: ligar pra, liga pra ele aí, Elvis. Pera aí que eu vou mandar um WhatsApp pra ele rapidinho. <risos> Eles esperaram mesmo.
2: O Elvis, qual foi o... Não teve um pitchzinho aí que o Tarantino deu no início? Porque ele falou, ah, não vou mais fazer esse filme, o Hateful Eight... Que já, já, sei lá, meu, 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 meu roteiro vazou, alguma coisa assim? Não tem uma história Olha dessa? Olha
3: só, é, teve uma história de que o roteiro vazou e que ele disse que não ia mais fazer e depois ele voltou atrás. Pra mim, isso é marketing. Pra mim, isso é aquela história de, ah, vou chamar a atenção aqui com alguma coisa e aí as pessoas vão falar do meu filme e eu aproveito e sigo com os meus planos. Entendi. Não sei até que ponto isso é verdade ou não. Isso é a minha opinião, isso eu não li em lugar nenhum, isso é a minha opinião. E eu fico feliz dele usar o marketing e apresentar um filme bom. Diferente de um cara tipo Lars von Trier, que faz um monte de marketing pra divulgar os filmes dele E quando o é um filme estreia é uma porcaria
4: Cara, mas esse filme achei Polêmica. fraco cara. Não achei filme bom não, cara <risos> A polêmica é você falar dele apresentar um filme bom, cara. Isso não é não, verdade.
3: Polêmica, polêmica é ah, falar mal do Las Montrias, que vai ter um monte de fãs de Las Montrias que vão me xingar. A barrada, cara. Será que os três fãs de Las Montrias do Rio de Janeiro vão ouvir a gente?
5: Não pode falar isso não, o pessoal reclamou, que a gente falou que tracker era tudo virgem. É, tem mais trekker
4: fã do podcast mais do que... Tem mais trecker. Fã...
3: É. Tem mais tracker,
5: mas é que tem mais
3: trekker no mundo do que fã do Las Montrias.
2: Só não tem mais trekker não virgem. Né? Caralho. <risos>
4: Vamos voltar nisso aí, cara.
2: Não, e a gente tirando essa onda aí, porque, porra, a gente que come
4: geral, que a gente gosta de guerra nas estrelas, porra. Na moral, não faz o menor sentido, cara.
5: É muito... Olha, uma outra net, homenagem que eu achei net. muito maneiro, cara, dos filmes de Velho Oeste, na verdade, não foi minha uma homenagem, mas ele, aquele hora que ele dá um tiro na cabeça do cara, a cabeça do cara ele explode... É muito bom aqui no Teixeira do Oeste, é os caras costumam dar cinco tiros na cara pra matar o maluco, só que não sai sangue, não sai nada assim. O maluco dá um tiro com duas pistolas na cabeça e explode a cabeça do cara. assim. Nossa, a dois cabeça tios. deixa
4: de existir, né? É muito não, bom, cara. A quantidade de sangue que o maluco vomita também,
3: puta que me pariu, cara.
4: <risos>
6: o ele vomita na cara da, da mulher, da, Disney, é. da
3: Jennifer Jason, é. caraca. Não, e ela fica rindo com aquele, com aquele sorriso sem dois dentes, cheio de sangue Nossa, cara. Cara. é, mas ri com o cérebro na cara não ri, não, e aquela outra hora quando ele chega e vai apresentar eu, eu tô trazendo ela aqui pra enforcar e ela faz a carinha de ela, ela imita uma, uma corda no pescoço dela cai com a cabeça e bota é. a língua pra fora que legal, é que é muito bom.
4: mas a hora que ela para de rir é essa do cérebro na cara aí você vê quais são os limites do humor, entendeu? É quando você <risos> estoura o um cérebro tem os do seu do irmão do seu irmão
6: tá... mais novo é.
4: É. Só... aí, é aí né? passou um pouco dos limites, aí não é hora é, de... aí eu não quero mais brincar é. mas cara, eu assim, pô não gostei muito muito, acho que não é à toa que é Rede Eight, pra mim é duas vezes o Quarteto Fantástico
0: <risos> Era o eu
4: polêmica polêmica <risos> Eu não entendi, cara. É, eu, eu também não, não entendi. entendi. Não não, eu não não, mas... Tem tem algum
1: sentido. Deve, ter,
4: deve fazer algum sentido na cabeça do Tibério. Não, eu tô feliz que assim, eu já falei que eu não entendo de faroeste, tudo bem eu não entender. Se vocês não entenderem, eu já, já fico mais tranquilo também.
2: <risos> eu, eu entendo de faroeste, eu só não entendo de Tibério.
4: <risos> Tibério-Oeste. 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 <risos> <risos>
2: Não, mas, cara, explica essa piada, cara. Pô, cara, mano. eu nunca achei que o Tibério
4: fazendo uma entrada em português fosse mais difícil de entender do que uma em inglês.
3: <risos> é, Tibério, eu tive uma ideia que, se você quiser, você pode usar, eu não usei. Você pode, Fala, você pode dizer assim. Com certeza é melhor. É, eu, eu posso ser mal eu posso ser bom, eu só acho que pra não ser o um feio.
2: Ah, tá aí, tá. Tá legal. Essa é bacana.
4: É, talvez valha a pena ele botar uma botar uma acrescentada aí tipo ah vocês não sabem nada isso é uma referência ao filme e tal é
2: verdade falo. acho que faltou é, uma satisfação é, cara isso, isso, é
4: bacana, com, isso é bacana com e Caruso. aí dá uma zoada na gente uma contra zoada aí de, tipo se vocês não sabem a culpa não é minha e tal tem dois tipos do, de pessoas do mundo as que sabem as que não sabem <risos>
2: Porra, tá bom, hein, cara? <risos> Ficou bom mesmo. Você consegue fazer a foto do Tibério, cara?
0: <risos> <risos>